0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und
1: heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Das Jahr 2020 kann nicht früh genug zu Ende gehen, aber zu Ende gehen kann es eben erst nachdem die Spieleveteranen in ihrer Jahresendrunde getagt haben. Und da versuchen wir ja jedes Jahr so ein bisschen äh, die Spiele des Jahres aus unserer Sicht vorzustellen. Und damit dieses Jahr es da überhaupt keine Missverständnisse und überflüssige Diskussionen gibt, werde ich das ganz allein machen. Weil mein hervorragender Moment, Geschmack Moment, du wirst Moment, dir wohl nicht die letzte Folge
2: im Jahr ohne deinen geliebten Partner machen, nämlich mich. Außerdem habe halt, ich so viele tolle Serien geguckt. Nein, 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 das machen wir schon zu zweit mindestens. Okay, aber... Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment,
0: Moment. Moment, Jungs. Also eins muss ich gleich sagen. Heinrich, wir müssen dringend über die Hades-Wertung reden. Die ist definitiv viel zu hoch. Das geht auf gar keinen Fall. Echt.
1: Also lass uns drüber reden. Also Anatol ist halt dann auch noch dabei. aber Was, dann ist, reicht's denn dann hier so. gut,
3: Was ist denn hier los? Was macht ihr denn alle hier?
1: <lacht> Hallo, Winnie. Ja, Hallo? so ein Zufall, dass du auch gerade in der Leitung bist. Aber das war's aber jetzt, oder? Wir sollten auch mal
4: Cyberpunk diskutieren. Da wäre ich auch ganz gerne mal zubereit, bevor wir hier schon so <lacht> das Jahr
1: abschließen, liebe Leute. Oh, hallo Roland. Ja, jetzt wird es aber voll auf dem Sofa. Hallo alle. <lacht> Willkommen zur Best-of-2020-Folge der Spiele-Veteranen-Wahnsinn. Ja, also äh, stellt euch doch nochmal in der Reindrängel-Reihenfolge mal vor. Heinrich und Jörg kennt man zu Genüge, langweilig, aber wir haben ja nicht jeden Tag unsere ehren -Alt -Veteranen dabei. Okay, dann das wäre, glaube ich, ich habe mich als Erster reingedrängelt. Anatol,
0: hi. Roland, du wolltest doch noch was sagen. Ja, Vinny, du hast
3: dich doch vor mir reingedrängt. Hallöchen. Ach, ich war vor dir. Hallo, ja, ja, ja. Ja, Hallo aus der Bayerischen Provinz. Hallo, hier der Vinny. Genau, und der Roland immer noch hier aus San Francisco. Hi.
1: Ja, und äh, wir haben euch gebeten, äh, vorbeizuschauen, weil ihr hier so quasi zum, zum Inventar gehört. Spieleveteran podcast auch schon über zehn Jahre alt. Und äh, das sind so die Veteranen, die am häufigsten von Anfang an, wie auch immer, dabei waren. Wir haben natürlich einen Boris nicht vergessen, er ist gefragt worden, aber er hat äh, höflich und gut begründet abgesagt. Aber ansonsten finde ich das toll, dass es geklappt hat. Und ist das jetzt ein Vorteil des Lockdowns, dass er nichts Besseres zu tun hat Oder wie, wie ist so die allgemeine Lage?
4: Also nichts zu tun, muss ich sagen, wirklich dieses Jahr. Ich habe weder das Puzzeln angefangen, noch das Malen, noch das Töpfern, <lacht> noch das Brotbacken, noch habe ich angefangen, die Wohnung neu zu streichen oder zu renovieren. Also, wie sagt man auf Englisch? Pivot macht man, wenn man die Firma umstellt, so ungefähr. Also, I pivoted. Ich habe mich quasi wirklich in sehr viele Lektorats- und Übersetzungsarbeiten gestürzt für die obskursten Kunden, für die besten Kunden. Aber insofern, nee, kann ich wirklich dieses Jahr nicht über Langeweile klagen. Gott sei Dank.
0: Also bei mir war es relativ ähnlich. Ähm, keine wirklichen super Veränderungen gegenüber 2019. Es ist im Wesentlichen, ähm, natürlich kannst du nicht irgendwie raus. Und was mir sehr fehlt, ist halt auch nochmal irgendwie live äh, Musik zu spielen oder äh, einfach auch nochmal abends irgendwie rauszugehen, weil wir gerade hier im Lockdown sind. Und ab 21 Uhr darfst du nur noch draußen sein mit guter Begründung oder einem Hund. Also, ja, aber sonst. Wobei
3: wir ja in Bayern wohl wahrscheinlich in der härtesten Region sind. Also beruflich habe ich es nicht gespürt. 2020 privat waren es natürlich schon ganz schöne Einschnitte. Also eher als beruflich. Aber wir Journalisten und Schreiber leiden wohl unter dem Lockdown weniger als andere Branchen.
1: Ja und Jörg, wir haben uns nicht groß verändert. Also du bist umgezogen, immerhin. Du warst doch relativ aktiv.
2: Naja, ich bin umgezogen worden. Also das, 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 das ist bei mir auch alles so mit Corona irgendwie ein großer Mischmasch, weil ähm, ich gerade von meinem letzten und einzigen Flug zurückkam dieses Jahr, als Corona schon im Anrollen war, Anfang März. Und ungefähr zur selben Zeit, ich glaube sogar eine Woche vorher oder so, hat uns der langjährige Vermieter, wo wir fast zehn Jahre drin gesessen sind, gekündigt. Und das war keine schöne Erfahrung, also Ada einfach rausgeworfen zu werden. Er hat dich lang drin gelassen, Jörg. Ja, super, gell? Also Privat Und oder Firma? Privat oder Firma rausgeschmissen? Äh, Firma natürlich, Privat äh, überhaupt kein Problem. Und ähm, da dann, während äh, während die Makler reihenweise sich nach Hause geflüchtet haben, in den privaten Lockdown äh, nach, nach einem Büro zu suchen, das war sehr unangenehm. Also überhaupt, das Jahr war, war echt nicht das Tollste. Ich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich reise ja sehr gerne. Und ich, ich, ich habe wie gesagt einen Flug gemacht, wir waren einmal am Chiemsee drei Tage in Urlaub und einmal Gott sei Dank neun oder zehn Tage in Italien, als es halt ging dann im August. Und das war schon gut so, aber meine ganzen normalen Geschäftsreisen und Japan und USA und so weiter gingen natürlich nicht dieses Jahr und die vermisse ich doch sehr, muss ich sagen. Ich habe ja sonst nichts, außer im Büro zu sitzen.
0: Das kann ich, nur, kann ich nur bestätigen. Also irgendwann mal kommt der Punkt, wo du sagst, ich kann jetzt einfach auch langsam den Monitor nicht mehr sehen und ähm, ja, dann gehst du halt von Fernseher. Ja, der
3: ist aber Netflix auch schnell leer geschaut. Also
0: <lacht> ja, ja. bin ich
3: geheilt worden in dem Jahr doch von Netflix. Das war super, aber jetzt brauche ich es wirklich langsam nicht mehr.
4: Aber ihr wohnt doch alle in München oder im Umland. Ich denke mir, da kann man doch wirklich, wie Jörg schon sagt, mal Kiemsee oder so. Ähm, man, viele von euch haben ein Auto. Da kann man doch sagen, so, ich packe jetzt Auto irgendwie mich rein oder oder Family, wie auch immer. Und dann gehst du halt mal durch den Wald. Da sind ja nicht die Menschen ja, so klar. wie im klar. Moment, oder so. also
3: Roland, natürlich, genau. Spazieren, ich wohne total auf dem Dorf. Mhm. Spazieren gehen und so weiter. Oder auch in den See gehen. Ich wohne direkt am See. Geht natürlich. Aber zum Beispiel ab gest seit gestern ist ja zum Beispiel auch das spazieren gehen verboten. Ähm, okay. Und das... Ich denke schon, man braucht nee, du, einen
1: driftigen Grund. Man, du schon auch man aus, braucht einen, ein,
3: einen driftigen Grund, so viel ich weiß. Man darf zum Einkaufen, man darf Gassi gehen, Hund habe ich leider nicht. Und jetzt wird es wirklich dann schon langsam anstrengend, weil eben kein Boxen mehr, kein Tischtennis mehr. Und jetzt selbst das Spazieren gehen, nur noch mit driftigen Grund. Also ich bin heute einen ewigen Weg zur Bäckerei gegangen, sieben Kilometer. Ja, sehr also gut. So die eine, sie, sehr sie, gut. Ja, ja. <lacht> Strahlender Sonnenschein <lacht> übrigens. Also heute mitten im Dezember, 12 Grad gehabt. Wunderschönes Wetter. Aber man darf halt nicht mehr so richtig raus. Ja. Ich denke, in der Stadt ist es anstrengender noch. Hier auf dem Dorf ist es natürlich alles etwas einfacher, denke ich. Die ganzen Verkomplizierungen spürt man wohl in der Stadt stärker. Ich habe sie vor allem gespürt, weil Verwandte von mir jetzt in Kliniken waren. Es war sehr interessant in den letzten Wochen und Monaten quasi einen Marathon und, oder, oder eine See durch Kliniken zu starten, wie die damit umgehen. Da kracht es natürlich wirklich. Also deshalb beklage ich mich auch nicht so sehr, außer um den Spazierengehen. Aber es gibt Bereiche, wo es jetzt schon ganz schön ähm, schwierig geworden ist. Also ich wünsche keinem, dass er jetzt Angehörige in der Klinik hat oder im Altersheim und so weiter.
0: Mhm. Naja, andererseits ähm, muss ich sagen, sind wir froh, dass es uns allen gut geht ja. und hoffentlich auch den Freunden und Familie und alles, weil es ist einfach, äh, einfach eine schwierige Zeit. Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt habe dieses Jahr bei
4: Podcast-Reihen. Ich habe es im Januar gehabt, die ganze Klamotte. Also ich bin ja im Dezember in sechs Flughäfen gewesen und vier Flugzeugen ähm, äh, nach Deutschland geflogen und so. Da hat sich schon gerade weltweit ausgebreitet so ein bisschen. Äh, ja, Husten wie nie zuvor. Nachts wach geworden vom eigenen Husten, die Bornchen zu. Und ich habe nichts mehr, nicht mehr geschmeckt, aber da hättest du ja nichts bekommen. Kein Test und, und alles alles gut soweit. Also. Ähm, ja, ich hoffe, dass... Gott sei Dank, Roland, ja. Gott sei Dank. Ähm, ja. Wir sind zwar nicht mehr die Jüngsten, wir sind nicht mehr in der 99% Überlebensrate, wir sind nur noch, glaube ich, in der 94 Prozentigen Nummer. Ja, aber, <lacht> aber, aber Mut,
1: noch die Tür mal ab und zu zu öffnen. Ja, also, aber das ist ja schön, also wir sind gesund und munter, im Rahmen der Umstände geht es uns gut, da soll man ja auch mal ein bisschen dankbar dafür sein und wir haben ja die Spiele und das war ja auch kein äh, allzu schlechter Jahrgang, ein interessanter Jahrgang mit neuen Konsolen, mit Kontroversen, gute Spiele, schlechte Spiele. Die ungefähre Struktur, wie sie mir vorschwebt, mal gucken, wie viel Widerspruch jetzt kommt, ist, dass wir vielleicht so um erst erstmal so plaudern, so das Jahr allgemein, also Spiele-Schwerpunkt. Was haben wir an Trends gesehen? Was hat uns genervt? Was hat uns gefallen? Haben wir überhaupt Zeit für irgendwas gehabt? Und so weiter und so fort. So, und dann nochmal um äh, jeder präsentiert so sein Spiel des Jahres und darf da gerne natürlich noch so ein paar Bonustitel nennen, also wo die in der engeren Wahl waren. Äh, Gab es vielleicht ein Oldie-Retro-Spiel, das er nochmal extra erwähnen möchte? Und dann noch mal eine Runde, wo wir noch mal vielleicht sagen, was wir gerne gespielt hätten, wo uns die Zeit gefehlt hat, wo wir uns aber noch drauf freuen. Und zum Freuen gehört natürlich auch das Jahr 2021, auf welche angekündigten Titel im neuen Jahr freuen wir uns. Denn das Leben geht weiter, wie mal ein großer Fußballphilosoph äh, gesagt hat. Also, wer äh, meldet sich, wer will so als Erster so ein bisschen die Spielebranche 2020 im allgemeinen Revue passieren lassen. Dann
0: habe ich doch einen super Vorschlag, Heinrich. Startest du dieses Jahr?
1: <lacht> Jetzt habe ich schon so viel eingeleitet. Das war mein anderer reden, damit ich mich <lacht> noch erholen kann. Keiner traut sich oder
0: was. Das kann doch Ich habe es letztes Jahr gemacht. Tatsächlich?
1: Ja, <lacht> Winnie!
3: Ja, weil ich es kurz machen kann. Also es war zwar ein interessantes Jahr, aber ich finde eben kein Jahr der Spielersensationen. Richtiges Lieblingsspiel habe ich auch nicht. Ich habe eigentlich relativ Mainstream mitgespielt am Anfang des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Doom, dann vor ein paar Monaten natürlich Last of Us 2, was gut ist. Momentan spiele ich Cyberpunk. Aber dass ich jetzt rückblickend auf 2020 sagen würde, das war der Hammer...
1: Ja gut, so weit so wir noch nicht. Also jetzt geht es ja mehr so um um die Branche an sich und
3: Und was die Branche angeht, finde ich eben ist es sehr interessant, was passiert. Gut, wir hatten haben zwei neue zwei neue Spielkonsolenfamilien, aber noch ich habe das Gefühl, was sich jetzt gerade anbahnt ist ja, der Aufteilung des, des Marktes durch die großen Amerikaner, die halt jetzt um den, um den Streaming-Markt kämpfen, natürlich den Download-Markt. Also das interessanter als die physischen Plattformen, die neu auf den Markt kamen, die neue Playstation, die neue Xbox. Das ist, was also die Firmen wie Amazon, Google, ähm, Facebook im Hintergrund planen, weil da geht es, glaube ich, jetzt die nächsten Jahre ums Ganze. Also das sind für mich die Major Player. Ich sehe Firmen wie Nintendo und Sony, in den nächsten Jahren vielleicht wirklich schon in einer Nebenrolle. Also ich selbst spiele ja bekanntlich am liebsten stationär auf einer Konsole. Glaub aber, dass sich da in den nächsten ein, zwei Jahren ganz schön was tun würden. Ich habe ja eben jetzt ein paar groß amerikanische Firmen genannt. Die rüsten im Hintergrund ganz schön auf, um sich in meinen Augen den Spielemarkt
1: jetzt wirklich zu packen. Also so pessimistisch wäre ich jetzt nicht. Das ist nicht pessimistisch. Nicht. Also ich bin da aber also noch sehr skeptisch, was Streaming angeht. Mich erinnert das auch so ein bisschen an vor sieben Jahren, als PS4 und Xbox One kamen, wo man sich Sorgen machte, Na ja, jetzt spielen ihr alle auf ihren Smartphones und iPads, da braucht doch keiner eine Konsole mehr. Ähm, ganz so schnell ging es ja da nicht. Und solange, also ich weiß nicht, also so solange mich Streaming privat nicht interessiert, wie viel von der breiten Bevölkerung können das auch wirklich nutzen mit ihren Internetverbindungen hier? Also klar, in 10, 20 Jahren, aber ich glaube, bis auf weiteres würde ich mir so um die stationären Konsolen keine Sorgen machen. Du, ich merke ja auch hier in ein SF, wo ich hier, weiß nicht, 50 und ich
4: könnte auch mehr Mbit bekommen irgendwie. Ähm, letztens im November allein hatte ich drei, drei Nächte gut. Man arbeitet abends ein bisschen länger teilweise als, als freischaffender Künstler. Aber ja, dann geht man einfach mal Mitternacht die, die Leitung runter. und dann, dann rufst du an auf dem Handy, weil ja auch Telefonan Telefonhand dran hängt ja, wir haben eine, eine routinemäßige äh, äh, Kontrolle unserer Systeme. Wir werden dann in acht Stunden wieder aufmachen. Denkst ist ja auch okay. Wenn ich jetzt gerade <lacht> irgendwie mit Kollegen in Deutschland vielleicht spielen wollte oder was, oder selber gerade nochmal im, im letzten Teil des, weiß ich nicht was, Open-World-Quests irgendwas war, dumm gelaufen, kann ich am nächsten Tag wieder weitermachen. Also insofern bin ich beim Heinrich so ein bisschen zu sagen, ja, sicherlich Streaming, aber solange nicht wirklich auch in selbst großen Ballungszentren das Ganze verlässlich ist, bin ich skeptisch.
3: Es war auch jetzt nicht nur Streaming gemeint, also Download ist auch noch dabei, wobei ich natürlich glaube, dass jetzt mittel- und langfristig gedacht Streaming auch Download überholen Weil also Es geht um die Frage eben, wie viele verschiedene Game-Abos, wie viele verschiedene Dienste bezahlt man einfach eigentlich im Monat. Und da kommen, sind ein paar Spieler dazugekommen, natürlich am, am prominentesten Stadia. Aber wie gesagt, das ist nicht nur Streaming, sondern es geht darum, dass die Firmen halt versuchen natürlich, wie wir es erlebt haben, beim Fernsehmarkt, beim Streaming im Fernsehen dass die großen Anbieter natürlich ein fettes Programm an Spielen brauchen und das, darum wird es gehen, dass also die Spielehersteller sich eigentlich positionieren als Partner für die genannten großen Anbieter wie Google und ähm, Facebook und so weiter. Also in, unter dem Aspekt oder unter, unter dem Blickwinkel sehe ich auch die Fusionen oder die Übernahmen, die wir in dem Jahr erlebt haben, die ja sehr interessant waren. Das natürlich äh, Besester übernommen worden ist, also Senimax übernommen worden ist von Microsoft oder jetzt das EA Codemasters nimmt. Da geht es darum, in meinen Augen für die Spielehersteller einfach Masse zu gewinnen, damit sie einfach als große Produzenten als auf Augenhöhe mit den Anbietern der Plattformen reden und verhandeln können.
0: Ich sehe aber schon einen gewissen Unterschied, weil also Google und auch Amazon sehe ich eher als Plattformen an. Genau. Das heißt, Google selber ähm, hat ja keine Spieleentwicklung oder ähm, stellt keine Serien hier oder sonst irgendwas, sondern die, die stellen dir die Suche, das ist ihr Core-Business, und äh, dann äh, alle möglichen weiteren Dienste zur Verfügung. Nur du kommst halt dadurch, kommst du in dem Ökokosmos, kommst du nicht um sie rum. Bei Amazon darf man nicht vergessen, dass die nicht nur... Den, den das klassische Amazon haben, sondern eben auch unglaubliche Serverfarmen, auf denen quasi zwei Drittel des ganzen Internet laufen. Also ich glaube schon, und da, das, da, da stimme ich dir auch zu, Vinnie, die, äh, dieses Jahr haben sich viele Firmen einfach nochmal ähm, ihr Portfolio ein bisschen aufgehübscht, geschaut, dass sie für die nächsten drei, vier, fünf Jahre gut dastehen. Und das war definitiv in der Branche so ein kons klassisches Konsolidierungsjahr. Das ist jetzt die Frage, Tester bin ich persönlich sehr gespannt. Ich liebe Fallout. Ich freue mich auf das nächste Elder Scrolls. Ich bin sehr gespannt, wie sich das kulturell quasi bei diesen Studios verändert. Man hört da ja manchmal, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut. Aber generell bin ich bei, solch, bei so einer Konzentration. Da fallen dann meistens, irgendwas geht meistens schief. Also ich habe selten gesehen, dass es wirklich einen total guten Merger gab oder dass, dass irgendjemand eben beide als Gewinner rausgegangen sind. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
4: Gerade als Veteran, ich meine, wie, wie viel, wie viele äh, der alten Firmen jetzt irgendwie die EA geschluckt hat, nehmen wir an, die gibt es ja auch schon alle gar nicht mehr. Ob es jetzt irgendwie Westwood wäre, ob es Balfrog wäre, die sind ja alle futsch gegangen. Also von daher, ja, Anatol, das. du Wobei Seni
3: Max natürlich eine andere Größenordnung ist. Das ist keine Studioübernahme gewesen, sondern da wurde ein richtig großer Spielehersteller übernommen. Also schon eine etwas andere Sache als einfach ein Studio, das man halt irgendwie mal laufen lässt, ein paar Jahre und vielleicht wieder dicht macht.
1: Also ich finde, das Spielejahr 2020 war schon etwas Besonderes. Zum einen hat natürlich diese leidige Pandemie der Branche einen Wahnsinnsboom beschert. Wenn man daher ja noch bei den Spielen auch ein bisschen draufkommt. Also die Animal Crossing Verkäufe, die sind wirklich eng mit Lockdowns, glaube ich, auch verzahnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es doch etwas überrascht wie Anführungszeichen gut der Konsolenlaunch gelaufen ist, weil äh, das war sicher auch nicht ganz leicht mit Produktion und Lieferketten, mit äh, einer weltweiten Pandemie, äh, dass natürlich ein Mangel an den neuen Konsolen herrscht, vor allen Dingen Playstations sind äh, sehr schwer zu bekommen. Äh, das ist jetzt auch nicht so überraschend. Also äh, von daher mit diesem überfälligen Generationswechsel und auch, äh, beim PC, äh, die neuen Grafikkarten-Generationen. Jörg kann uns da Geschichten erzählen, wie leicht es ist, eine von diesen neuen äh, Karten zu kaufen. Und äh, das stimmt mich eigentlich ganz hoffnungsfroh, weil das sollte eigentlich auch so einen äh, Evolutionsschub äh, auch bescheren, dass wir da jetzt so ein bisschen so von der PlayStation 4-Generation endlich weggekommen sind. Also ich, ich fand das ja von daher eigentlich äh, ganz erfreulich.
3: Wobei es ja fast ohne Spiel Starttitel bei PS5 war, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist der erste Konsolenlaunch, wo nicht drei, vier fette Starttitel dabei waren. Uh, Oder nee. ich... Also, Miles Morales? Das
2: stimmt nicht ganz. Also es gab das Demon's Souls Remake, es gab Miles Morales, genau, es gab äh, das beiliegende richtig, äh, ja. Astros Playroom, ist auch für drei, vier, fünf Stunden gut. Jackboy den Sackboy, der weiß nicht exklusiv PS5, aber es gab schon ein bisschen was, aber völlig richtig, nur wenn man da sich die direkte Konkurrenz anguckt, wo jetzt mittlerweile das Halo Infinite in den Herbst 2021 gerutscht ist, das ist ja fast schon armselig. Ja, aber
1: jetzt pass auf, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, ich habe auf dieser Xbox, für die es, glaube ich, immer noch kein exklusives next gen Spiel gibt. So was gab es bisher einen, noch nie, Heine Eben. Einen riesen Spaß aber daran, wie sehr die äh, Spiele für die vorherige Generation äh, schöner, besser, optimierter laufen. Ich habe jetzt gerade wieder äh, Control angefangen zu spielen, dabei wollte ich ja noch warten aufs Frühjahr, wenn die optimierte Version mit Raytracing äh, zum Beispiel rauskommt. Oder ich warte also auch bei Cyberpunk, äh, dass ich jetzt ja auch am PC gespielt habe, da freue ich mich auch durchaus dann auf die äh, Version, die dann noch kommen soll. Aber auch, äh, sage ich mal, ein bisschen ältere Titel die laufen einfach schneller äh, aufgemotzt äh, mit HDR oder was nicht alles ergänzen. Also, also du hast recht. Äh, es ist eigentlich ähm, komisch. Also, gerade bei der Xbox ist das ein berechtigter Kritikpunkt. Die PlayStation 5 steht da gar nicht so schlecht da. Aber äh, ja, das ist halt auch neu. Also, also braucht man das Launch-Spiel noch. Richtig. Abwärtskompatibilität. Genau, genau. Die, die, die Abwärtskompatibilität in dieser. Qualität von Ausmaßen ist ja auch ungewöhnlich. Richtig. Und das rettet für mich zum Beispiel
4: die Xbox. Die gab es noch nie. Da würde ich sagen, ähm, wenn ich mir jetzt beim PC statt einer 1070 eine 3070 einbaue, da habe ich auch abgeschlossen. Außer kommt, beim PC retail. natürlich. Na, also, Außer das, beim wir PC. merken ja
3: schon, wie das Ganze sich immer Und mehr beim iPhone. Aneinander. Ja, genau richtig. Also wir haben dann viel flüssigeren, also einen viel weicheren Übergang als sonst. Es fehlen die großen neuen Titel, die halt wirklich nur auf dem neuen Ding laufen, aber dafür. Kann man die alte Bibliothek nochmal neu genießen und teilweise gut. Ver eben läuft schöner.
4: Winnie, da war die Frage an dich, Winnie. Wie ist es denn gewesen bei, bei jetzt nochmal PS2 oder PS3 oder das bei 360 oder so? Es gab, wenn du dir es anguckst, was hat man bei PS2? Fanta Vision, Ridge Racer, okay. Aber so. SSX war SSX das große Spiel. Ja, naja, Third Party. Also du hast X Sony also ein gutes Spiele. Gedächtnis,
3: Roland. Der PS PS2-Start war der schwächste von Sony von der Software her. Und trotzdem, es wurde dann im Endeffekt on the long run die erfolgreichste PlayStation, aber der Start war schrecklich. Also PS3, die waren was kam da raus? PS2. Ja. ja,
4: okay, ich bringe mal eine voran, dass wir in die nächste Generation kommen. Also, mein Punkt ist der: ist, Wenn sie Glück haben, gibt es ein Halo. Wenn sie Glück haben, gibt es irgendwie was, ähm, was irgendwie Leute ankaufen. Aber wenn wir jetzt zurückgehen würden, dann würden wir wirklich sehr, sehr selten nur finden, dass es zum Start schon die fünf System Sellers gab oder so, weil die ja eben wirklich nur auf, auf PCs oder damals bei der ps 3 auf Macs entwickeln. Gut, und, und dann Nintendo wartet
3: immer drauf, bis sie okay. was fertig haben. Das ist eine, vielleicht eine Ausnahme mittlerweile geworden, aber bei Nintendo ist es so, ohne ein großes Spiel oder zwei oder drei große Spiele bringen die die Konsole nicht. Aber es ist, mag sein, dass das mittlerweile wirklich zur Ausnahme wird.
2: Hätte ich jetzt auch einge äh, eingeworfen, wenn ich an Breath of the Wild denke, genau. und auch das eine oder andere. Äh, Super Mario große 64 geschenkt, N64,
4: klar. Oder, oder Pilot Wings, sowas. Na klar. Aber das ist eben halt der Outlier Nintendo. Die machen vieles anders und vieles besser.
0: Wobei ich sagen muss, äh, ich kann jetzt einfach auch noch genüsslich ein halbes Jahr warten. Ich muss mir jetzt. Äh, nicht irgendwelche überteuerten Konsolen kaufen, weil es das absolute Superspiel gibt. Es ist aber schon, das muss man ganz klar sagen, auch ein bisschen Marktversagen. Also, dass sie es nicht geschafft haben, wirklich so viele Titel auf den Markt zu bringen, wo du sagst, wow, diese Konsole brauche ich. Ich glaube nicht, dass das so geplant war oder dass dahinter sagt, wir machen so einen Soft-Launch oder sonst irgendwas. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, ich denke, das ist einfach... Zeit braucht, bis wirklich gute Spiele erscheinen. Und dann freue ich mich schon drauf, dann würde ich einen, mir eine der beiden holen.
2: Ja, wobei ich bin da persönlich eher bei Heinrich. Also ich, ich, ich habe sehr gerne die neuen Konsolen ausprobiert. Selbst auf der Series S, da habe ich zum Beispiel Yakuza Like a Dragon durchgespielt drauf. Ist eine schöne Konsole, passt schön auf den weißen Fernseheruntersatz, es ist es ist potent genug, um ein Yakuza Like a Dragon mit wirklich schöner Grafik, ohne dass es eine Spitzengrafik wäre zu spielen, äh, kurze Ladezeiten, die tolle, was ich ja an der Xbox Series wirklich schätze, die tolle Quick Resume Funktion, also ich... Ich möchte echt Heinrich zustimmen, man, man kann jetzt schon echt Spaß haben mit seinen neuen Konsolen. Und selbst ein, ein Hardware-Performance-Wegputzer wie das Cyberpunk 2077, das es ja in der echten Next-Gen-Fassung erst nächstes Jahr irgendwann geben wird, läuft zumindest auf den Next-Gen-Konsolen halbwegs, während es auf den alten Konsolen ja bekanntlich richtig schlecht läuft und auch schlecht aussieht.
3: Ja, also ich habe davor, hätte ich vielleicht nicht tun sollen, auch die PC-Version ein bisschen gespielt und ähm, der Download für, auf PS4 war dann heute Morgen geschafft, ähm, nach zweieinhalb Tagen, Ach, wobei ich auch einmal vergessen habe, irgendwie den Stromsparmodus auszuschalten, irgendwie hat sich dann halt runtergefallen. aber es hat sehr lange gedauert bei mir auf dem Dorf, das downzuladen, aber es war dann da, ich spiele es seit ein paar Stunden. Ich bin nicht so empört wie die anderen also oder wie das Internet, würde ich mal sagen. Ähm, ich finde es nicht so katastrophal. Klar, die Bugs sind nicht schön, aber dass es mir jetzt technisch als Katastrophe auffällt oder als fast unspielbar, sehe ich nicht so, obwohl ich davor eben die PC-Version gespielt habe. Also Ich spiele es in ein paar Stunden erst.
1: Jetzt müsste man noch fragen, auf welchem PC du es gespielt hast. Der 386er, der läuft noch, du. Also, also auf meinem, genau, auf meinem Pentium 5, also da läuft ah, es auf der ah, PS4 ah,
2: fast ah. besser Aber der Winnie ist ja schon, schon
4: smarter als viele, die meckern, weil der weiß, die PS4 ist jetzt sieben oder acht Jahre alt. Also da kannst du keine Current Gen Leistung mehr erwarten. Wer das denkt, wer das denkt dass er seine PS4-Version so aussieht wie die PS5-Version, äh, da weiß ich nicht ganz genau, was mit richtig, los ist.
3: Richtig. Also es ist wirklich kein, kein katastrophales Spiel grafisch, also das, das sehe ich einfach nicht. Also zu, die Erwartungshaltung war natürlich gigantisch, also so erkläre ich mir jetzt auch diesen brutalen Aufschrei und auch das Einknicken natürlich vom vom Hersteller. Größere Erwartungshaltung hatte kein Spiel, alle meine Bekannten und Freunde, also auch egal in welchen Altersplatz, haben darauf gewartet, haben sich sofort geholt, Hm, ich denke das spielt eine gewisse Rolle. Ich war natürlich gewarnt, weil ich erst eine Woche später, doch den Download fast eine Woche später hatte. <lacht> die Enttäuschung war einfach nicht mehr so groß. Also ich spiele es gerne.
0: Ich habe es für die Stunde der Kritiker äh, bei, bei dir, Jörg, mit ne, wirklich mit einem tollen PC gespielt. Und da muss ich sagen, da sieht es einfach umwerfend gut aus. Ähm, ich habe es jetzt auf einer PS4 Pro. Und ja, ich bin da auch bei Winnie. Es ist nicht so schlimm, was mich viel mehr stört, sind die vielen Abstürze. Das ja. ärgert mich ja. echt. Ja. Und es wird Zeit für einen Patch. Den kann ich aber irgendwie auch noch erwarten. Wenn man Corona aussitzt, dann kann man das auch noch irgendwie durchleben. Dann, <lacht> ähm, ja, und dann wird es halt einen Monat später gespielt. Aber ich freue mich schon drauf und ich habe auch ein, jetzt nach 20 Stunden ein ganz gutes Feeling dafür bekommen. Ähm, da werden wir gleich noch beim ähm, Spiel des Jahres nochmal drüber Jetzt Jetzt nochmal
3: ganz kurze Frage, Anatol, wie viele Abschnitte hattest du denn in 20 Stunden? 20, 10 oder 50?
0: Ich hatte ungefähr, lass mich ungefähr, würde ich sagen, 10. Ja, oh, ja. Das ist schon viel,
2: ja. Wow, das ist ja richtig schrecklich. Ich hatte einen auf PC in 65 okay. Stunden. Ähm, Anatol, wie voll ja. die Platte bei dir?
0: Die Platte hat noch ungefähr die Hälfte frei. Okay, weil da
4: habe ich gehört von vielen auch Platte voller als sonst. Da gibt es vielleicht Schwierigkeiten mit Buffering und so Geschichten.
1: Also, aber wenn die auch viel, viel Interessant, halt, interessant. Mhm. Ja, 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 Kann ich das noch erwähnen, so als vielleicht einen Trend 2020, die Festplatte ist <lacht> für mich gestorben. Ich, ja. ich glaube, das letzte Spiel, wo ich noch gelitten hatte, war, als wir über die Early-Access-Version von Baldur's G3 gesprochen hatten und ich äh, habe inzwischen meine 2TB-Spieleplatte durch eine SSD ersetzt, eigenhändig, äh, ist nichts zerstört worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Cyberpunk auch auf dem PC von Festplatte, die Ladezeiten, möchte ich jetzt mir auch nicht mehr antun. Also es gibt kein Zurück mehr. Du hast doch keine gehabt auf dem PC. Heinrich. Ja gut, ich habe ich hab zwei, hab zwei Platten. Ich habe eine ne kleine Schnelle, das ist halt Windows und alles, was mit Arbeit zu tun hat, drauf. Aber ah. für meinen äh, ganzen Archivkram überhaupt, äh, da habe ich halt eine 2-Terabyte-Platte. Und da war es bis jetzt vor einem halben Jahr, da rutschen die Preise auch bei den großen SSDs runter. Die waren halt schweinetreuer, also eine 2 Terabyte ssd Das war, das war. Vor, vor, waren wir vom Jahr damit gekommen? Da hast du ja dann das Auto verkaufen müssen. Aber ja, also das, das äh, möchte ich empfehlen. Das war so mein Hardware-Upgrade des Jahres. Ähm, hat sich wirklich gelohnt. SSD, also auch das äh, war so ein 2020-Ding für mich. Aber jetzt sind wir schon eh so in die Spiele ein bisschen geschlittert. Da möchte ich euch auch nicht länger jetzt hier zurückhalten, so wie die Rennpferde, ihr scharrt da schon mit den Hufen. Wer drängt sich denn vor und möchte als erster so sein Spiel des Jahres und die Kandidaten, die ihm auch noch gut gefallen hatten, vorstellen? Okay, ich fange an. <lacht> <lacht> Danke.
0: Also, ich habe 2020 doch eine ganze Menge gespielt. Die Liste, die ich gleich vorlesen werde, ist allerdings relativ kurz. Was bedeutet das? Ich habe versucht, alle Spiele wie schon letztes Jahr nicht nur anzuspielen oder so ein bisschen, ja mal so eine, ja zwei Drittel, sondern ich habe sie wirklich komplett durchgespielt. Fangen wir an chronologisch nach dem letztes Jahr. Die spiele -Veteran, ich muss noch einen kleinen Einwurf machen. Die spiele -Veteran sind für mich hier dieses Jahresabschlusstreffen ist für mich eigentlich immer auch ein teures Treffen. Weil ich <lacht> jedes Mal, wenn ihr irgendwelche Tipps gebt, komme ich irgendwie an den Punkt, wo ich sage, ach, da könnte man dann doch mal reinschauen. Und ich habe jetzt dementsprechend auch einige Spiele nochmal durchgezockt, die äh, einfach aus dem Jahr 2019 sind. Fangen wir an mit Days Gone, eine Empfehlung damals von äh, Dear Jörg. Ähm, ich habe es geliebt, ich fand es großartig. Dann eine Empfehlung von Heinrich, das war das Fire Emblem, Three Houses, auch ähm, komplett durchgespielt. Ich sage nur Edelgard, großartig. Dann kam ein bisschen äh, mal ein Happen zwischendrin, Titanfall 2. Dann für Last of Us 2 habe ich mich mit Last of Us noch mal ein bisschen vorbereitet, wollte die Story noch mal mir anschauen. Dann ähm, Bloodstained Ritual of the Night. Ich mag diese Castlevania-artigen, ähm, also die äh, Metroidvania-artigen Spiele ohnehin recht gern. Dann Call of Duty World War II und dann kam The Last of Us, was ich ein sensationelles Spiel fand. Ähm, Komme ich aber gleich nochmal drauf. Danach nochmal Sniper Elite 4 weggefetzt, zusammen mit der Tochter ein iPad-Spiel namens Mobile Legends Bang Bang gespielt, also so ein ganz <lacht> klassisches MOBA. Ähm, das hat echt mehr Spaß gemacht, als ich es gedacht habe. Das zieht dich auch ziemlich in Bann, ist sehr taktisch. Also ich kapiere jetzt, was beim MOBA funktioniert. Ich habe da lange gepennt. Ähm, dann kam noch mal Ghosts of äh, Tsushima? Tsushima? Tsushima. 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 Und äh, Cyberpunk 2077 bin ich jetzt gerade dran. Also das heißt, es war eigentlich für mich ein relativ pralles Spielejahr mit, sagen wir mal, 10, 12, 10 15, würde ich mal sagen, ähm, Spielen generell. Was bei mir, ich habe jetzt lange morgens unter der Dusche immer so nachgedacht, was ist jetzt eigentlich dein Spiel des Jahres und warum ist es Spiel des Jahres? Kommen wir noch, grenzen wir die, die drei Kandidaten ein. Cyberpunk 2077 hat für mich dieses Open-World-Flair, das ich sehr schätze. Es hat aber auch etwas jetzt in den ersten Stunden entwickelt, was ich ziemlich großartig finde, nämlich es ist nicht nur eine Open-World, wo du die Mechanik sofort kapierst, sondern es hat auch eine Story, die dich durch diese Open-World durchzieht und die wichtiger ist als der ganze Schnickschnack drumherum. Also ich fand die Mit welchem Charakter spielst du, Anatole? Entschuldigung,
3: was für eine Charakterklasse? Ich
0: spiele wieder das Street Kid derzeit. Und ja, wie gesagt, ähm, wobei ich glaube, dass das eigentlich kommt ein bisschen drauf an, welche. Ich habe den Nomaden habe ich mir noch nicht angeschaut und den anderen auch noch nicht. Aber ab einer gewissen Zeit geht ja alles irgendwie auf einen Punkt zusammen. Ähm,
3: Deshalb meine Frage noch, Entschuldigung, Anatol, als Tweetkit, wo, wo startest du da? In der Stadt. In der Wüste? In, in der
0: Stadt. In der Stadt. In der Stadt genau, direkt. alles klar. Genau. ja ähm, Also das heißt, Cyberpunk hatte für mich dieses Jahr, eigentlich war eine Überraschung, weil ich gedacht habe, ich kriege halt ein gutes, klassisches, so ein bisschen Ubisoft aufpoliertes, <lacht> ja, Valhalla habe ich auch noch, Valhalla habe ich auch noch gespielt, aber noch nicht durch. Ja, ähm, halt so ein Valhalla im Cyberpunk-Setting, aber Pustekuchen. Ich fand die Story richtig gut. Das zweite ist Ghost of Tsushima, dass ich, Tsushima, dass ich wirklich total durchgesuchtet habe. Ich habe das wirklich bis in den letzten Winkel ausgeputzt, weil ich die Schwertkämpfe richtig gut fand. Die Mechanik war toll. Die Story und alles war so in dieser Open World so zurückgefahren und so dezent und schön präsentiert, dass es mich völlig eingesaugt hat. Fand ich ein ganz, ganz großartiges Spiel. Und das Letzte war Last of Us 2, das für mich noch eine neue, das ist, das ist eigentlich auch für mich, deshalb ist es auch mein Spiel des Jahres, eine neue Form des Erzählens innerhalb eines Computerspieles präsentiert. Allerdings, ich muss sagen, es scheitert an dem Spielprinzip. Das heißt, es das Spiel. sind viele... Ja, nee, ich sage ich es so, die Story ist größer. Die Story hat noch viel mehr, ähm, würde viel mehr Arten und Weisen zu spielen bieten. Du kommst irgendwann mal an einen Punkt, wo du ähm, eigentlich gar nicht mehr töten willst. Das meinte ich, ja. Sondern du willst eigentlich weiter bei dieser Story weitermachen. Du möchtest die, die, den, den Handlungsstrang nach vorne treiben. Aber unterm Strich, deshalb für mich, mein Spiel des Jahres ist Last of Us 2, weil auch wenn es in manchen Beziehungen einfach scheitert, ist es ein so erwachsenes, großartiges und groß angelegtes Spiel gewesen, das mich wirklich auch emotional gerade am Anfang ziemlich stark mitgenommen hat und ähm, auch über ähm, das Abschalten des Fernsehers hinaus beschäftigt hat. Aber dann wäre doch nochmal konkret, was ist denn an der Story so großartig? Ich finde das klasse, dass es einfach diese, diese Rache-Geschichte so detailliert mit vielen Charakteren erzählt wird. Und du merkst ganz genau, was passiert bei den einzelnen Charakteren. Dann zwischendrin einfach nochmal auf die andere Person überzuschwenken. Das heißt eigentlich das Objekt deiner mhm. Rache mhm. oder denjenigen, den du umbringen willst, dann wieder zurück die beiden zusammenzubringen, einen Showdown zu bringen. Wie geht das aus und so weiter und so fort. Und ich fand, es war eben mal ähm, vielleicht auch dadurch, dass, es, dass sie zwei Frauen genommen haben, war es jetzt nicht so die... Söldner A verkloppt Söldner B in 43 Levels. um dann ähm, darfst du mal kurz die andere Seite, die bösen Aliens, spielen. Die sind dann aber auch wirklich alle ganz böse. Und das siehst du dann auch, dass die Menschen gefoltert werden. Und dann, dann, ähm, dann zum Schluss gibt es einen Showdown und alles gut. Nee, das war für mich einfach eine menschliche Geschichte. Und das fand ich an Last of Us 2 großartig. Aber es war ein harter, es war echt, es war ein... Ich bin länger in unter der, unter der Dusche geblieben, als, es mir <lacht> eigentlich, als ich eigentlich wollte. Weil ich finde auch Ghost of Tsushima fand ich sowas von klasse. Cyberpunk weiß ich noch nicht genau, sage ich euch nächstes Jahr. Aber ähm, ja, das war es bei mir.
1: Ich habe eine Frage. Ja? Also ich habe mir Last of Us 2 erst ein paar Monate später gekauft, als dann das erste Angebot kam. Ich habe es ein paar Stunden gespielt. Ich fand das... Gut, aber es hat mich jetzt nicht so gepackt wie damals das erste Spiel. Äh, vielleicht auch, weil die Spielmechaniken doch recht ähnlich sind. Und ich habe schon ein bisschen gezuckt, so bei der ersten großen dramatischen Szene, wo ein äh, gewisser Charakter halt ums Leben kommt und äh, wie das halt dargestellt wird. Da, da finde ich schon so ein bisschen. Äh, gebt mir genauso,
3: Heini, gebt mir ist, genauso.
1: Das, das heißt, das Warum? Die Frage. Genau. Warum? Ich habe ich hab irgendwie irgendwann halt aufgehört, wenig Zeit, es kamen andere Spiele und ich bin also noch äh, ziemlich am Anfang in Seattle, würde ich mal sagen. Da habe ich jetzt so ein bisschen rum erforscht und da geht es dann jetzt irgendwann weiter. Äh, glaubst du, dass sich das Spiel jetzt dann noch steigert? Äh, oder... Ja. Ja, okay. Ja. Also ich, find, ich fand schon,
0: dass es sich einfach nochmal steigert. Ich finde, es lohnt sich durchaus. Es hat auch ein paar Längen, dass ich glaube, jedes Open-World-Spiel, oder sagen wir mal, selbst wenn es so ein Open-World auf Schienen ist, ähm, hat auch ein paar Längen. Aber ich fand, es, ähm, es kommen schon einfach noch ein paar Überraschungen. Und wie gesagt, ich fand das sehr spannend. Also mich hat es interessiert, was passiert mit diesen Charakteren. Aber ich kann es auch durchaus verstehen, wenn manche Leute sagen, äh, nee, locker, lass mich mit dem Scheiß hin, uh, das, 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 das trifft nicht meinen Nerv. Für mich war es eben eine, würde ich das sehen als äh, eine Netflix-Serie oder so, wäre ich dran geblieben. Eine Frage noch an, an Herrn, Herrn Locker, auch in dem Zusammenhang. Ich habe es
4: noch, noch nicht gespielt, es wäre auch noch auf meinem Stapel, den ich gleich mal nennen werde. Aber hat es denn genug Story für eine Netflix-Serie? Oftmals dachte man ja, Mensch, die, das Writing, die ganzen, das Skript in dem Spiel war so gut. Und dann sagt man, okay, für ein Spiel ja, aber ist es auch gut für eine Serie? Ich weißt würde du? sagen,
0: eine Miniserie würde es hier geben. Okay. Aber gibt Far Cry 5 genügend her für eine Miniserie? Gäbe ein Days Gone, Days Gone könnte ich mir zum Beispiel noch vorstellen. Da könntest du sicher eine gute Zombie-Serie irgendwie was draus machen. Aber für mich war es eben so die Kombination zwischen Spiel und Story, die okay. bei mir einfach gezündet hat. Aber ja. du, warst wie, du warst es
4: nicht wie in einem, einem Kojima-Spiel äh eine Stunde vorm Rechner gesessen oder vor der PS4, 5 gesessen, ohne was zu machen. Das ist nicht, die Story war immer noch gut ein- und ausgeblendet, das nö, ist meine Frage. Nö, okay, nö. cool. Also du hast,
0: du hast zwischendrin hast du auch mal eine ne Szene, die vielleicht 10, 15 Minuten oder sogar, sogar länger gehen kann, aber bis dahin hast du auch wieder 4, 5 Stunden gespielt. Okay, cool.
2: Ja, und du hast natürlich auch diverse Szenen, die eher so Wandern und Story-Expositionen als äh, wirkliches Spielen enthalten. Also da kannst du nicht sterben oder so, sondern du erkundest einen Schauplatz. Also das finde ich auch gut bei dem Spiel, dass es auch so ganz ruhige Phasen gibt, bevor du dann wieder wirklich in in abartige Metzelszenarien szenarien hm. bist das ist das Ja, gut ist beobachtet,
3: es gibt eben diese Zwischenform ganz stark in dem Spiel. Zwar eben mit der, mit der Spielmechanik, aber eigentlich nur gemacht, um Handlung zu transportieren, ohne eine klassische Cutscene zu bringen. Das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Aber es war schon beim ersten Teil eigentlich ganz gut, diese Übergänge,
0: wo man nur rumwandert und da halt Sachen erfährt. Es ist halt elendbrutal. Ja. Und irgendwann mal geht einem diese Brutalität auch auf den Nerv.
2: Ja. Aber, aber das soll sie halt auch. Das, das finde ich das Interessante bei dem Spiel.
0: Mir geht es genauso
3: wie Anatole, ich fand es eben zu hart und frage mich, warum? Warum eigentlich?
0: Warum Also die allerkrasseste Gewalt zu zeigen. Wobei es nicht voyeuristisch ist. Ich fand es echt nicht ja, voyeuristisch. Ja, aber es wird immer, also, wenn man... Es hat alles seinen Sinn. Okay.
1: Sollte ich jetzt noch mein Retro-Spiel auch noch nennen? Ach, das machen wir in der, in der zweiten, in der, in der Aufwaschrunde, oder? Dann, dann können wir ein bisschen nachwechseln okay, rein. War nur ein Vorschlag. Ja, ja, machen wir es später. Dann würde ich jetzt einen weiteren Veteranen bitten, hervorzutreten und uns seinen Favoriten zu nennen. Ja, du, 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 du warst verdächtig ruhig. Ja,
2: ich. Ich hatte die Hoffnung, wenn ich als Letzter dran komme, dann kann ich viele meiner 16 Spiele, we weißt du, muss ich gar nicht erklären.
1: Okay, also äh, gut, also das ist ein Argument, deswegen äh, Roland und Vini, also wenn ihr sagt, ihr habt nicht so viele gespielt, will dann vielleicht einer von euch äh, vortreten oder wollen wir den Jörg von alleine lassen, es liegt an euch.
0: Roland
3: wollte doch.
1: Roland wollte doch, genau.
0: <lacht> ich hab's
1: gut, Jungs. Ich hol
0: mir jetzt ein Bier.
4: Ach so, da muss ich, da muss ich warten, bis das Bier fertig ist oder was. Oder? <lacht> Nein,
3: leg doch los, oder?
4: Ich habe wirklich, ähm, bei mir ist es fast andersrum, dass ich sage, ich hab, ich hab ähm, wenige Spiele sehr viel gespielt. Oh, ich das Bier geöffnet. Boah. <lacht> da fliegen die Korken durch die Gegend, du.
2: Also, das das also, waren aber jetzt gleich drei Flaschen, also, oder? oder? Für uns alle oder sowas halt, ne? Für mich auch fünf. <lacht> Anatol, hast du für uns mitgeöffnet? Das waren verdächtig viele Kronkorken, die oh. da umschlagen. Was jetzt Augustina oder
4: was wird
2: gegeben? Nee,
0: nee, nee. Ich bin dieses Jahr, ähm, habe ich die bisschen so die craft beer szene in München entdeckt und ich trinke gerade ein, wie heißt das? End Union Saturday, ein Lagerbier, weil das Pale Ale leider aus Das ist, ist. doch ein sehr bayerischer Name. <lacht>
4: Interesse halber bin ich auch für Empfehlungen aller Art zu haben. Ja. Ähm, ich habe ich hab, ähm, drei Spiele und mal gucken, was mir dann am Ende des Tages das Spiel des Jahres äh, wert teilt. Ich habe wirklich unglaublich viel gespielt, äh, Division 2. Ähm, trotz dem ist ja eigentlich, uh, ist ja nur ein weiteres Open-World-Spiel von Ubisoft. Ähm, den ersten Teil habe ich, glaube ich, damals knapp 400 Stunden gespielt, wirklich Szenario New York, Schnee und überhaupt. Und jetzt sind wir halt in Washington, D.C. Und es dauert ein bisschen, bis man reinkommt. Also ich musste erst schlucken, sagen, hoppla, äh, wo ist denn hier mein... Einsames, ich gehe durch die verschneiten Gassen und Hinterhöfe von New York und jetzt bin ich hier im sonnigen Washington DC und überall auf den Straßen wird geschossen und hier rennen sie rum und da rennen sie rum und so. Aber am Ende des Tages, auch gerade im Multiplayer mit dem Kollegen Lenhardt, hat es großen Spaß gemacht. Da kommen wirklich Sachen wie äh, die, die KI ist wirklich gut. Du hast, ähm, wir haben ein, ein Ziel, das wir beide ausschalten müssen, rennen hinterher. Und gleichzeitig, und habe ich alleine gespielt, kommt kommt äh, die Gang hinterher. Eine zweite Gang tritt ein. Die beiden Gangs bekämpfen sich. Die beiden Gangs nehmen sogar mein eigentliches Ziel äh, mit unter Feuer und, und so und, und wirklich groß, groß, großartige Sachen. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich wirklich dieses Jahr doch am meisten gespielt. Ähm, dann habe ich gespielt, ähm, da werden viele sagen, ist ja gar nicht von diesem Jahr. Da sage ich halt. Äh, Final Fantasy XIV ist zwar... Äh, Ram Reborn nicht in diesem Jahr rausgekommen, aber hat dieses Jahr wieder viele Updates bekommen. Das heißt jetzt äh, storymäßig, sei es er Erweiterungen und so. Und ähm, die machen wirklich so viel richtig. Und ich habe da lustigerweise mit einem Freund immer drüber gesprochen. Mensch, Final Fantasy 14, na, bis wir mal spielen, wenn man Zeit hätte, sag ich pfeife drauf, ich spiele das mal wieder und äh, bin da auch wieder reingesogen worden. Und es macht wirklich so vieles richtig, gerade im MMO-Bereich, dass du nicht 27... Äh, als brauchst die alles anderes machen. Du kannst selber alles selber machen. Das so, ich habe genug vom Schießen ich, oder ich habe genug vom, vom, vom Töten vielmehr. Du kannst zwar ähm, dann nimmst du halt mal dein, deine Spitzhacke und läufst los und äh, levelst deinen Mining rauf und das nicht sinnlos. Es gibt wirklich für jeden Hof eine tolle Questserie. Also selbst wenn du als als ähm, Fischer unterwegs bist, <lacht> hast du auch hast du auch Quests, die dich durchführen und eine Story. Also was die da in dann Story reingebracht haben, ähm, Hut ab. Und, und wer Story mag und man kann es auch wirklich gut alleine spielen, ähm, dem, dem kann ich es nur empfehlen. Ich bin schrägerweise auf dem japanischen Server, ich spreche kein Japanisch, <lacht> aber ich bin damals durch, die, durch den ersten Teil, den ich gespielt habe, damals als Test noch, für die Gamestar, Jörg, alte Zeiten, ist dann irgendwann der, der Server irgendwo fusioniert worden mit der neuen Version und ähm, Japaner alle arg, arg freundlich auch und, und begrüßen einen und bedanken sich hinter dem Dungeon. Ich habe dann immer mein Telefon, halte ich vor, die, vor den Fernseher mit Übersetzungsprogrammen, damit ich sehe, was die gerade sagen oder so. <lacht> Haben mir auch ein paar ein Floskeln zurechtgelegt, die ich denen dann sagen kann äh, als Dank und so und, und, und bin sehr freundlich und so und macht Spaß. Und ja, als drittes viel gespielt ähm, die 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 Umstände kann ich nicht verraten habe ich Cyberbank äh, auch komplett durch und da muss ich sagen als normal habe ich gespielt Winnie. Äh, nicht als Street sondern sondern oder Nomad ich weiß nicht ob es im Deutschen auch Nomad heißt oder Nomade aber ähm, da ist wirklich auch erstmal reinkommen, hm, okay, Story ja, aber, aber wenn man dann drin ist, dann will man fast am Ende gar nicht mehr so sehr die Nebenaufträge machen, weil die Hauptstory einen, wie der Arnold schon sagt, oder du auch schon sagst, die einen dann so, so reinziehen, wo man sagt, hoppla, äh, das ist ja wirklich gut, wirklich gut gemacht und es liegen einem da auch, muss ich sagen, Charaktere aus den Nebenquests am Herzen, also wenn mir dann da irgendwie Pen M, pa, äh, Pane oder <lacht> Panam äh, dann, dann ihre Geschichten erzählt und so, oder du hilfst den draußen in ihrer, in ihrer kleinen Enklave und so, das hat für mich mehr emotionale Verbindungen, als jetzt irgendwie einen weiteren Boss in einem anderen Spiel umzulegen oder sowas. Also das haben die wirklich gut gemacht auch vom, 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 vom Schreiben her. Das war nicht der großen Stiger, ja.
3: Und du spielst auf PC?
4: Ja, auf PC gespielt, auf PC gespielt. Ich warte. Wie viele
0: Stunden hast du damit verbracht bis jetzt? Ähm, Ungefähr.
4: Ich habe auch mehrere Enden ausprobiert. Ich glaube, knapp 100 habe ich gespielt. Wow.
1: Nicht schlecht. Oh, wow. Okay. Das Gut. musst du aber jetzt vielleicht kurz erklären, wie du in relativ kurzer Zeit das... Äh, wieso? Wieso? Ist doch schon hast. raus
4: seit sieben Tagen. Da kann man doch schon 100 Stunden gespielt haben. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe das schon ein bisschen im Vorfeld angesehen. Sagen wir mal so, das kann man jetzt sagen dazu. Und, und äh, genau. Und das hat jedenfalls... Hat mir Spaß gemacht. Trotz äh, sicherlich noch ein paar Bugs mehr, die ihr alle gar nicht mehr gesehen habt. <lacht> da habe ich noch mehr Bugs erlebt. <lacht> aber die drei... Ich habe noch meine wilde 13 auf dem auf dem Stapel, wo voll stolz sagt, der spielt hier durch. Ich weiß nicht, wann wir das machen sollen. Jetzt gleich oder sofort oder wie auch
1: immer, sagst du mir. Genau, also der, der Stapel ist hoch. Aber du hast da jetzt, also wenn wir jetzt streng sind und sagen 2020 Neuerscheinungen, ja. dann hm, Ja, also ich, ich weiß, sowohl Division als auch Final Fantasy wurden erweitert. Moment, Division 2 ist doch dieses Jahr rausgekommen. Oder bin ich
4: ja schon so, so daneben? Ähm, äh, Division 2 war letztes Jahr. Hör auf. Heinrich,
1: mach mir nicht ja? schwach. Ja, dachte ich auch, ja. Mach ja, mir nicht ja. schwach, Heinrich. Doch, doch. Es, es gab eine neue Erweiterung dieses Jahr. Das haben sie, sie dir einfach zu, zu spät geschickt. geschickt ich Nee, nee, nee. Ich wirklich wo, wo ist das Jahr hingegangen? Auch eine gute Frage. Du, das stimmt. Das war im letzten Jahr, weil das kam raus <lacht> zu GDC. Da
4: habe ich tagsüber über GDC gemacht, nachts geschrieben und noch danach nachts gespielt. Stimmt, das war im letzten Jahr. Du hast recht. Da habe ich ein wenig geschlafen im März und April. Und dieses Jahr gab es ja keine GDC. Siehst du? Äh, da online gab es die. Da war ich online dabei Tricks. und habe mir die Entspannungssession angesehen, bei dem sie die Kamera auf den Fischtank im Aquarium in Monterey gestellt haben. <lacht> ja. ähm, Sim -Fisch?
2: Es gab etwas, das sich so nannte, ja.
4: Okay, dann dieses Jahr Cyberpunk. Keine langen Umschweife Cyberpunk 2077. Ähm, mein Spiel des Jahres. Also, du könntest jetzt auch sagen, du willst
1: dich enthalten, weil du ja Cyberpunk beruflich nö, gespielt ich hab, hast. Nö, ich, ich habe es ja
4: nicht. Ich wurde nicht mit der Pistole gezwungen, das zu spielen. Ich hätte auch sagen können, nein. Also, nee. Also, ich habe da auch sicherlich mehr Stunden reingesteckt, als ich vom Kunden hinterher, als ich dem Kunden berechnet habe. Deswegen, nee, 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 nee. Also, 77 PC, muss man sagen, natürlich. Bei aller, bei aller Liebe. Und da warte ich persönlich sogar drauf, auf die. Ähm, PS3, PS4, PS5-Version im nächsten Jahr, um dann PS3, äh, ist ja <lacht> Keiner Spaß. Gameboy-Version? Genau, auf die, auf die <lacht> Smartphone-Version warte ich, um die halt im nächsten Jahr ähm, am größeren Fernseher auf dem bequemeren Stuhl zu spielen.
2: Also dann haben wir bislang Last of Us 2, Anatol Locker und Cyberpunk 2077 Roland Austinat. Ja, dann äh, leiten wir mal über zum Winnie, aber du hast schon anfangs so ein bisschen angedeutet, du hast gar nicht wahnsinnig viel gespielt dieses Jahr. Ja, vor
3: allem hat mich nichts wirklich umgehauen. Ähm, genau, also ich habe lang gespielt, Doom, ich habe Last of Us gerne und lang gespielt, ein Spiel jetzt gerade eben Cyberpunk, richtig Mainstream, aber es war nicht bis auf Death Stranding, was ich nicht gespielt habe, das wäre ja wohl das interessanteste Spiel in meinen Augen gewesen, fand ich, dass das Jahr ist, also auch wirklich nichts hatte, ähm, aber,
2: aber, aber sorry, das Stranding war schon letztes Jahr. Ah,
3: ja, auch, okay, ja. Also, weil auch Doom und Last of Us sind halt Fortsetzungen, also sowas meine ich. Also, die richtige neue Marke, die richtig gefetzt hat, Cyberpunk könnte es sein, aber das bisher
1: zu wenig gespielt. Also, man könnte sagen, du möchtest dich enthalten. Kein Spiel des Jahres von meiner Seite. Okay, Winnie enthält sich. Das wäre die Chance gewesen für Last of Us 2 mit einem riesigen Vorsprung, hier so in die letzte Kurve zu gehen. Aber wer hätte mit diesem Plot-Twist gerechnet? Winnie enthält sich. Jörg, du oder ich? Wer geht als Letzter? Du hast die lange Liste, dann drängel ich mich vor, oder? Ich halte mich noch zurück. Genau, mach du mal. Ich habe eigentlich zwei Spiele des Jahres. Ein persönliches und eins, das einfach zum Jahr allgemein am besten passt. Um die Spannung vielleicht noch zu erhöhen, vorher noch so die äh, anderen Titel, die mir Spaß gemacht haben, die nicht ganz äh, die Nummer 1 erreichten, aber die ich doch äh, gut und interessant fand, da möchte ich zum Beispiel nennen. Assassin's Creed Valhalla und auch Watch Dogs Legions. Also ich hatte den Ubisoft-Doppelpack äh, beide Spiele auf ihre Weise interessant, äh, sicher nicht perfekt, haben mir aber gut Spaß gemacht. Äh, Watch Dogs Legions hat mich überrascht, wie ich dann auf der Xbox Series X wieder von vorne angefangen habe, weil mein Spielstand auf der Playstation 4 war. Und Assassin's Creed Valhalla ist einfach äh, super solide. Dann so ein Überraschungstitel aus dem Indie-Bereich den ich durchaus gerne gespielt habe, war Fall Guys Ultimate Knockout. Also quasi Spiel <lacht> ohne Grenzen meets Battle Royale. Einfach eine sehr knuffige Interpretation eines äh, Multiplayer-Spielmodus, der ansonsten ja mit Mord und Hutschlag und Einer kann nur überleben verbunden ist. Das ist zwar auch hier so ein Ausscheidungskampf, aber mit unglaublich lustigen Minigames. Es ist sehr bunt, es ist knuffig für die ganze Familie. Und äh, es hat auch so genau die richtige Menge so Zufall dabei, dass man sich nicht zu sehr ärgert, wenn man mal verliert. Und äh, die... Minispielchen werden auch immer wieder neu arrangiert. Ich bin jetzt kein aktiver Spieler mehr, auch aus Zeitgründen. Die machen ja auch Updates immer wieder, aber als es rauskam und das war ja auch bei PS Plus kostenlos dann auch zu haben, habe ich da gerne ein paar Abende damit verbracht. Und ich habe auch einen außer -Konkurrenz -Titel, so mein, mein Indie-Schätzchen, aber äh, den habe ich übersetzt ins Deutsche und deswegen bin ich befangen. Aber ich nenne ihn trotzdem noch mal gerne, es ist Carto, Roland, du weißt wovon ich rede, ein unglaublich knuffiges äh, indie puzzle mit einer sehr netten Spielidee, ich hatte es ja schon mal erwähnt gehabt im spiele -Veteran podcast hat vielleicht nicht ganz so viele Spielstunden wie ein Cyberpunk, äh, ist also eher kompakt, aber sehr herzig und originell. Und äh, das gibt es für relativ wenig Geld, das wollte ich nochmal erwähnt haben. So, und jetzt die beiden Top-Titel sozusagen. Also erstmal so das Spiel des Jahres, vielleicht nicht mein Spiel des Jahres, aber es war knapp, ist wirklich Animal Crossing New Horizons auf der Nintendo Switch, das Spiel zur Pandemie. Es kam ja wirklich, glaube ich, im März raus. Es ist an und für sich schon ein wirklich gutes Spiel. Es hat mich doch eine ganze Weile gefesselt. Ich bin jetzt nicht mehr dabei. Ich habe aber jemanden im engeren Bekanntenkreis, der gerade seinen Schneemann gebaut hat. Also äh, es, es hat wirklich so einen ganz eigenen Rhythmus und einen ganz eigenen Charme. Ähm, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Äh, wer, wer eine Switch hat, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede, weil das Ding hat ja unglaubliche Mengen verkauft. Ne? Darf, ich, darf ich kurz reingrätschen, weil ich fand es sturzlangweilig.
0: Ich bin einfach nicht damit klargekommen. Was ist für dich die Faszination?
1: Es, es ist halt so ein langfristiges Aufbau- und Sammelspiel. Und mhm. äh, es, es braucht ein bisschen am Anfang, bis du da dann auch mehr Leute anloggst und deine, deine Infrastruktur ausbaust. Und äh, was ganz wichtig ist, das spielst du nicht lange am Stück, das spielst du jeden Tag ein halbes Stündchen. Und da wird hier mhm. was geerntet und da wieder was verdient. Und ich habe Verständnis dafür, wenn es Leute gibt, die sagen, das ist nicht meins. Aber gerade weil es so seinen eigenen Flo hat, ähm, finde ich das eigentlich ganz reizvoll. Mhm, mh. Ich verstehe. Ich hatte bei dem das, äh,
0: das immer das Problem, dass wenn ich in ein Zelt rein wollte, musste ich einmal klicken. Dann hat mir jemand Hallo gesagt. Dann musste ich ein Hallo Ding wegklicken. Dann hast du versucht, auf die Person zuzugehen, dann öffnete sich ein weiteres Fenster, dann musstest du das wegklicken. Es war für mich A, eine Klickorgie und das Zweite war für mich persönlich, dass ich so das Gefühl hatte, ich sehe immer die Statistiken, die im Hintergrund des Spiels geführt werden. Ähm, wie? Weil es hat ja sehr viel von Aufbau und das ist... Aber es war doch... Ähm, hat, war da so ein Niedlichkeitsfaktor, der dich fasziniert hat? Oder... Wie bist du emotional an der Spielerwelt? Ja, also es
1: ist, es ist wahnsinnig knuffig. Es ist halt wirklich die perfekte, heile Welt zu einer Zeit, wo die Welt überhaupt nicht mehr heil war. Äh, mhm. man, man konnte andere Inseln äh, bereisen, die von Freunden. Äh, einer der schönsten Spielemomente des Jahres war für mich, als Stefan Freundorfer mich mal auf seine Insel eingeladen hat und <lacht> da mir die Freundgebiete die <lacht> und, 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 und wie okay, viele Räume ja. der schon hatte und wie die eingerichtet waren. Also wirklich auch dann das, das Sammeln von... Äh, Einrichtungsgegenständen und dekorieren. Ähm, ja, es ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber die Leute, die es lieben, die wissen schon warum und ich, ich glaube, ich habe jetzt hier keine einfache Antwort für dich. Ich glaube, dich werden wir nicht bekehren können. Ich habe es auch bei Jörg aufgegeben. Also es ist einfach so eine schöne Fortführung des bewährten Spielprinzips, äh, sehr niedlich gemacht. Die Bedienung neigt zur Umständlichkeit. Ja, also also auch so so einige NPCs, die auch immer dieselben Sprüche sagen, wo ich mir dann auch nach dem hundertsten Mal denke, mein Gott, muss ich da jetzt da nochmal dreimal mehr klicken, Da also diesen Abschiedsgruß, den muss man ja auch nicht immer noch hinterher rufen, aber gut, ähm, eine gewisse Gemächlich und Gemütlichkeit, die gehört dazu und das, deswegen äh, wollte ich Animal Crossing New Horizons hiermit gewürdigt haben, aber... Mein Spiel des Jahres und da vielleicht nochmal sei dazu gesagt, also ich fand es war ein ordentliches Jahr, es war nicht toll, ich fand das Jahr besser als 2019, da hatte ich viel gemeckert, es war jetzt aber auch ein bisschen schwierig, weil es war jetzt nicht so super eindeutig, es gab jetzt nicht das Spiel, wo ich sage, das war so weit vor allen anderen, aber letztendlich läuft es auf Hades hinaus. Das gibt es für PC und Switch. Das ist ein Action-Rollenspiel.
2: Moment, Heinrich, sorry, Ver Verwirrungsbeseitigung. Animal Crossing ist jetzt nicht dein Spiel des Jahres. Nein,
1: also. Ah. Okay, also ich, ich tue mich jetzt schwer, das wirklich zu erklären. Bei Animal Crossing sage ich, das ist das Spiel des Jahres, weil es einfach, also, A, ein schönes Spiel ist aus meiner Sicht und b, äh, vom, mit dem ganzen schwierigen Jahr, das wir hatten, so das perfekte Gegenmittel war mit seiner Niedlichkeit und seiner Herzigkeit, auch wenn sich die nicht allen Leuten erschließt, das kann ja vorkommen. Aber das, wo ich jetzt wirklich sage, also das für mich als Spieler, mich persönlich, ähm, so ein von den Spielmechaniken hier und vom Fesselfaktor hier und auch das vielleicht war vom Überraschungsfaktor hier, weil auch Animal Crossing muss man natürlich dazu sagen, das Grundspielprinzip ist jetzt nicht Wahnsinnig anders als der vorherige Teil, glaube ich, noch auf dem 3DS. Das ist halt eine Evolution. Aber äh, das das Hades hey, ist äh, was, was ganz Erfrischendes, was Überraschendes von einem unabhängigen Studio. Und da habe ich aber auch so das ein oder andere Stündchen gebraucht, weil man braucht ein bisschen, bis man wirklich erkennt, was da so dahinter steckt im ersten Moment. Ja, spielt sich gut. Action-Rollenspiel, Raum zu Raum, zufällig, was dafür Gegner sind, zufällig, was man an äh, Fähigkeiten aufsammelt. Aber äh, meine Güte, was da noch kommt, auch an Sachen, die ich langfristig freischalten kann, um meinen Charakter besser zu machen. Und das ist nicht unwichtig, weil es gibt ja viele Roguelikes, wo du immer wieder komplett bei Null oder fast bei Null anfängst. Und Hades hat gar nicht wenige Dinge, die du ausbauen kannst, die permanent sind, dass ich halt mal mal wiederbelebt werde, also quasi ein extra Leben bekomme. Und man, man lernt auch Sachen dazu, welche Götter geben, welche Gaben, die dann für entsprechende Kampftaktiken sorgen oder die ermöglichen? Was kann ich am besten kombinieren? Das ist ein unglaublicher Tiefgang, der uns da erwartet, und äh, es ist auch, äh, es ist gleichermaßen herausfordernd, aber auch nett. Äh, also äh, der erste Bossgegner, <lacht> und da kommen noch ein paar andere hinterher, ähm, da schluckt man mal. Aber wie gesagt, mit Geduld und Spucke und Übungen und Charakterverbesserungen geht das dann alles auch. Aber wer wirklich verzweifelt, er kann eine sehr kluge Hilfsfunktion nutzen und zwar kannst du einen Modus einschalten, bei dem einfach die Gegner nicht so viel Schaden machen. Es ist dann immer noch herausfordernd und der Gag ist dir also mit jedem Tod, den du stirbst, gibt da so 2% noch mehr Bonus das heißt also auch jemand, der vielleicht ein bisschen ungeschickt ist, hat Chancen, das mal bis zum Ende zu sehen. Ähm, ich ich spiele es noch äh, ehrlich äh, auf die harte Tour und äh, bin bis zum letzten Boss gekommen. Dann habe ich auch mal irgendwann aufgehört, aber auch mehr aus Zeitgründen. Aber so rein von diesem... Also der pure Spielspaß. Es, es gab ja auch so viel große, teure Produktionen, AAA, 100 Stunden sparen oder äh, Final Fantasy, das, das Remake, was mich auch eher enttäuscht hat. Also diese, so viele Ballast- und Bläh Spiele und was man Hades so gut gefällt, es ist angenehm altmodisch in seiner Konzentration auf das Wesentliche, auf die Spielmechanik. Auf die Feinheiten ähm, ein, ein simpel anmutendes Spiel, das aber doch Tiefgang hat und was man auch nach einer Weile erst so richtig mitkriegt ist, was da so an Story drin steckt. Eine wirklich witzige Adaption der griechischen Mythologie, Götter, Helden, Sagengestalten, die also auch launige Sprüche von sich geben. Und das wächst einem auch ans Herz. Also, es war ein bisschen lieber auf den zweiten Blick bei mir, aber rein was den Spielspaß angeht, wäre dann doch Hades mein Spiel des Jahres. Wow, was für ein Plädoyer! <lacht> Hat schon lange schon Ausmaße angenommen. Tief, tief durchatmen,
2: aber, ja. Aber es ist wirklich, da sieht man den alten Trickser Erst redet er eine halbe Stunde, nur gefühlt, über Animal Crossing, um alles so ein bisschen weich zu kochen. <lacht> und äh, Anatol fragt verzweifelt, was gefällt dir an diesem langweiligen Mist? Und ähm, dann kommt sein eigentlich. Ja, ich habe ja.
0: Ja, hab ja leider bei Hades, hab ich, ich habe es mir extra auch auf die Empfehlung im Spieleweteranen-Podcast gekauft. Ich klicke nicht damit. Also ich fand es am Anfang ganz gut, zwei, drei, vier Stunden. Und dann habe ich so das Gefühl, wenn ich nochmal durch diesen Raum durch muss, kriege ich kleine grüne Pickel. Also
1: <lacht> beim einen klickt's beim ja, anderen nicht. Da, das ja. Ja, genau, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr fesselnd finde. Also wenn du gestorben bist, dann hast du, also oder ich habe dann zumindest richtig Bock, also zum einen erstmal wieder mit den ganzen Leuten zu reden, weil das ja die Dialoge auch vorantreibt und die sich auf deinen Tod auch beziehen. Und diese Neugier, was ist das erste zufällige Göttergabending, das im ersten Raum auf mich wartet? Und äh, du weißt halt nie so genau, welche Fähigkeiten du haben kannst, aber es gibt dann wieder Wahlmöglichkeiten und den Zufall. Also dieser Rei wenn man die nicht verspürt, dann klar, dann funktioniert es nicht.
2: Ja, dann glaube ich, bin ich noch ausstehend. Ja, für mich war das ein sehr gutes Spielejahr. Viele schöne Spiele, viele Strategiespiele. Aufgrund des Corona-Jahres, muss man da einfach sagen, kann ich bei vielen Spielen ziemlich genau sagen, wann in der Corona-Pandemie-Phase die waren, weil, ja, ist einfach so. Und Daran erinnere ich mich halt dummerweise auch, wenn ich dann mich an die Spiele erinnere. Ähm, ich habe zwölf Spiele mitgebracht, aber ich, ich, ich mache die ersten sehr schnell von hinten kommend. Mir hat dieses Jahr gefallen Partisans 1941. Das ist ein commandos klon wo man Widerstandskämpfer in Russland spielt. Und das hat mir echt gut gefallen. Äh, am Anfang dachte ich, wow, wer will denn das spielen? Ähm, aber nee, ist echt gut, kann man kann man, kann man spielen. Ist allerdings schießlastiger als Kommandos. Ähm, Wenn bei Kommandos es knallt, dann hat man in der Regel schon verloren. Und hier gehen die meisten Missionen auf so ein großes Shootout am Ende hin dramaturgisch.
3: Und gefällt dir das besser als Desperados 2 zum Beispiel?
2: Dummerweise, das Desperados, war es zwei oder nicht sogar drei, dass dieses Jahr rauskam, drei uh, kam raus. Drei, Hab ich nicht drei. gespielt. Ich glaube, das würde mir gefallen, aber ich hab's einfach nicht ja, gespielt.
4: Das ist ein gutes Spiel. Ja, ganz kurz noch zu Partisans. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch
2: gespielt? Ähm, gute Frage. Ich hab's auf Englisch gespielt. Ja, schade, wieder alles umsonst hier. Ja, hast du, hast du da was <lacht> zu. Ah, okay. Wieder
4: alles umsonst hier. Das, ich aber ich wollte wieder. dich nachher
2: noch loben bei einem anderen Spiel, das ich auch noch nennen werde. Dann habe ich äh, auch mit großem äh, großer Freude gespielt Panzer 2, was äh, ein, ein wirklich komplexes Spiel ist, viel ins Detail gehend. Es ist wieder mal Wehrmacht und so weiter, muss man mögen, man kann auch die Alliierten spielen. Aber da habe ich einigen Spaß dran gehabt, allerdings reicht es mir damit jetzt auch. Wir hatten jetzt erst in der letzten Folge ja den Michael Hengst zu Gast, der da die 17. Kampagne, Zusatzkampagne mit Freude noch spielt. Das Irgendwann hat es mir dann gereicht, weil man auch doch ziemlich sich reindenken muss und darf keine falschen Züge machen und so. Dann auf Platz 10 bereits angelangt Wasteland 3. Ich habe leider nicht so lange spielen können, aber ich habe doch etliche Stunden gespielt. Und das ist zwar technisch nicht so der Hit, aber hat wieder diesen ganz typischen Humor, hat ein solides Rundenkampfsystem. Also da werde ich vielleicht sogar über Weihnachten hin zurückkommen. Dann habe ich mit Freude gespielt Total War Troy. Das ist ein vom Hersteller selbst eher als so Spin-off Total War Saga verunglimpftes Spiel, wo man fast ohne Fantasy-Elemente quasi so in die Zeit des Trojanischen Kriegs zurückgeht. Verschiedene entweder trojanische oder eben ähm, griechische äh, Parteien zur Auswahl hat. Hat ganz tolle Spielsysteme drin und ist so vom Wirtschaftssystem das bislang komplexeste Total War Spiel. Auf Platz 8 sehe ich Fantasy General 2 mit dem Add-on Empire at Flames. Das äh, ist auch wirklich sehr, sehr schön. Das Spiel selbst ist ja schon, glaube ja, ein Jahr alt, über ein Jahr alt gewesen, das ist ein schönes, großes Add-on und das macht etwas, was wenige Spiele sich trauen, zumindest im Strategiebereich, es gibt dir so etwas nach der Mitte die Wahl, quasi dich für eine Seite zu entscheiden und die eine ist halt dann die Feindseite, die bisherige, und dann musst du gegen dich selbst halt sozusagen antreten, gegen deine bisherige Armee und so, das ist ganz lustig. Ähm, ist aber kein einfaches Spiel, das muss ich auch dazu sagen. Auf Platz 7, äh, ist nochmal ein Total War, und zwar habe ich dieses Jahr ein über, glaube, 77 Folgen, 78 Folgen gehendes Let's Play zu Warhammer Total War gemacht, nein, Warhammer 2 Total War, also so Elfen, Hochelfen und so weiter. Und auch da habe ich ganz viele Erinnerungen dran, nämlich als es gerade losging mit so dem Lockdown, ging ich halt dann immer noch ins Büro als Einziger, meine Mitarbeiter blieben zu Hause und da habe ich wirklich eine Woche damit verbracht, mir einen Elfenpanzer zurechtzuschneidern und den, ähm, den mit so Goldfarbe anzusprühen, den Helm und so weiter und mir Runen da drauf zu machen. Alles in Vorbereitung dieses Let's Plays und weil mich niemand da davon, äh, abhalten konnte. Ich war ja allein im Büro und da habe ich echt schöne Erinnerungen dran. Darum Warhammer 2, Total War auf Platz 7. Ganz kurz und, einge und, eingegrätscht, das ja. ist noch von, von
4: 2017, Total War, Warhammer 2. Ja, das ist, das stimmt. Ja, das ist also vielleicht... kein Spiel von 2020, wenn ich eben so hart mein Armes ja, okay. 2 so hart, äh, gegeißelt wurde, da muss ich ja, sagen, Jörg ich muss du hast die alten Plunde unter. Dann du bist drei Jahre alt, meinst du nur ein
2: Jahr ja, alt. Bis, du hast recht, vergiss, was ich gesagt habe, danach nominiere ich auf Platz <lacht> 7 Iron Harvest, das ich bislang auf Platz 13 hatte. Auch ein sehr schönes Spiel, ein Spiel in einer Fantasy-Welt, wo sowohl Mechs herumlaufen als auch Karabiner bewaffnete Weltkriegssoldaten und das einen sehr starken Schleich und taktischen Aspekt hat, das Höhenstufen behandelt und so weiter. Kommen wir aber jetzt zu Platz Auf Deutsch 6. oder auf Englisch gespielt? <lacht> <lacht>
4: <lacht> auf Englisch ja, ja. gespielt. Ja, <lacht> so geht das nicht, du. So geht das nicht, muss ich mal ein Worte Wort ja, wieder reden hinterher. Es tut mir leid,
2: es ist einfach die Wahrheit. Aber ich habe was auf Deutsch gespielt, was du wohl auch gemacht hast. Ja, 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 ich komme ja noch zu. Ja, ja, <lacht> auf Platz 6, Valhalla, das neueste Assassin's Creed, das mir die ersten 25 Stunden superb gefallen hat und die nächsten 8 oder so und seitdem liegt es ein bisschen auf Halde, nicht mehr ganz so superb, weil es so ein bisschen ha, sich in die Länge zieht und auch so ein bisschen so künstliche Barrieren aufbaut, aber trotzdem ein richtig schönes Spiel mit einer tollen Welt. Einer für mich interessanten Story, vielen schönen äh, Mechanismen und auch einer echt geilen Grafik. Das war das erste Spiel, das ich lange auf der Xbox Series X gespielt habe und ich war hin und weg, auch wenn es kein Ray Tracing ist, wie da sich die Lichtstrahlen durch die Bäume schälen und also ganz, ganz tolle äh, Geschichten, aber leider knapp nicht in meine Top 5 gekommen. Und damit sind wir bei der Top 5. Auf Platz 5 Battle Brothers Blazing Deserts. Battle Brothers ist von einem ganz kleinen Hamburger Studio. Naja, so klein ich sind schon ein paar Leute. Ist auch als Spiel schon ein paar Jährchen alt, glaube zwei oder drei. Aber das Blazing Deserts Add-on ist halt jetzt im Sommer rausgekommen. Das Studio heißt übrigens Overhype Studios und äh, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Dark Souls in Runden-Taktik. Also selbst wenn ihr schon 100 Stunden gespielt habt und ihr fangt eine neue Partie an, kann es euch passieren, dass ihr in der ersten Schlacht einfach kalt gemacht werdet und nochmal neu anfangen müsst. Das ist unheimlich faszinierend. Es ist eine prozedural erstellte Welt und ihr führt halt einen äh, Söldnertrupp. Mittlerweile gibt es eben drei große Add-ons und noch so ein kleines. Ähm, und ihr habt etliche Anfangsszenarien, die auch total eure Spielweise beeinflussen. Also ihr könnt als ein Hedge Knight spielen, dann seid ihr halt wirklich ein Ritter und äh, nicht eine Company von zwölf oder 16 Leuten und so weiter und so fort. Und dieses ist. Ja, okay. Es ja? sieht
0: so ein bisschen aus wie ein altes SSI-Spiel, kann das sein?
2: Ja, es sieht potässlich aus auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, weil das Spiel zeigt quasi die Gegner und einen selbst so als so Büsten, also so den Kopf bis so zur Schulter, das wirkt total seltsam. Aber wenn man das spielt... Dann erwachen diese Büsten zum Leben, weil die sich verändern. Die verändern sich mit deiner Bewaffnung und Rüstung und die verändern sich, wenn du Schläge abbekommst. Und es ist wirklich ohne Witz. Ich habe außer bei Last of Us 2 habe ich nicht so mit meinen Spielfiguren mitgelitten wie in Battle Brothers, weil diese diese du du, du weißt genau, wenn du es eine Weile gespielt hast. Um Gottes willen, der ist fast am Sterben so im gegnerischen Zug, wenn er noch einen Schlag abbekommt. Um Gottes willen, ja, ich habe den seit 20 Stunden und dann Kriegt er diesen einen Schlag ab und stirbt. Das ist wirklich emotional okay. niederschmetternd. Und ich kann <lacht> dieses Spiel echt nur empfehlen, wer bereit ist, ein rein spielmechanisches, da ist keine große Story dahinter, ähm, ein rein spielmechanisches, sau und dich auch wirklich bestrafendes und teilweise unglaublich unfaires Spiel äh, zu erleben, das dir aber auch. Ja, das, das, das da aber auch wirklich Triumphsgefühle schenkt wenn du das erste Mal Albträume besiegst, weil du erst kapiert hast, wie du gegen diesen Gegnertyp überhaupt vorgehen musst. Wenn du das erste Mal, ach, ich höre auf, das ist wirklich ein ganz faszinierendes Spiel und dank des neuesten Addons auch wirklich sehr vielfältig. So, dann auf Platz 4, Yakuza Like a Dragon. Ich habe es nicht geglaubt, ich bin ein alter Yakuza-Fan, aber... Dieses Spiel hat ja mal kurz eben aus so einem button mashing combo kampfsystem wo du mit Fahrrädern um dich wirbelnd irgendwelche Gegner im Minutentakt halt umgehauen hast und viel, viel Story, hat es ein JRPG gemacht. Mit einer Party, mit Rundenkämpfen, die aber trotzdem eine ungewöhnliche Echtzeitkomponente enthalten oder mehrere ungewöhnliche Echtzeitkomponenten, wie ich es noch nie erlebt habe in einem JRPG. Und das auch wieder wirklich eine 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 mit Ideen zugeknallte Stadt bietet. Die Grafik ist nicht die tollste, auch nicht auf Next-Gen-Konsolen, aber es macht einfach Spaß. Ich muss einfach eines sagen, äh, es ist von der Story her nicht so wahnsinnig spannend. Also ich habe etwa 50% der ausufernden Dialoge einfach weggeklickt. Es wird zum Glück so im letzten Drittel wird es dann spannend, aber die ersten zwei Drittel gähnt man sich einen ab. Aber das macht nichts, weil die Kämpfe so schön sind, in der Stadt rumlaufen schön ist, die ganzen Minispiele, die da drin sind, wenn man einfach ein, jedes Mal nur ausprobieren möchte. Es hat mir echt viel gegeben in diesem Herbst. Auf Platz 3... Auf genannt, Deutsch oder auf Englisch gespielt, wenn ich fragen darf. Ähm, <lacht> das habe ich tatsächlich mit deutschen Untertiteln gespielt. Ah, ja, ja. Und die fand ich gut, also Japanisch plus deutsche Untertitel. Die, die englische Sprachausgabe gefällt mir nicht, die ist auch weit weg vom Japanischen ja. und ich denke, dass auch die Untertitel weit weg vom Japanischen sind.
4: Wenn ich da kurz einen Satz einwerfen darf, also würde ich auch sagen, ist also so wirklich ein Hommage an, an japanische Rollenspieler so. Also es ist kein richtiges, hundertprozentig, aber eben du wieder auch deine ganzen Freunde und so kennenlernst, mit denen eigene Sachen unternimmst und so, das ist schon ganz, ganz großartig, fand ich eigentlich auch. Ja, und es wird ja auch
2: thematisiert, also er selbst, der Held, äh, der ist Dragon Quest-Fan. Und, ähm, und dadurch wird auch erklärt, warum du so komische, abstruse Gegner siehst. Das bildet sich der Held ein. Da gibt es dann nach sechs Stunden im Spiel gibt's einen Kampf, wo die sich erstmal so verändern. Also normale Passanten oder Schläger werden halt zu so grotesken Fettsäcken, die riesige Flaschen in der Hand haben und so. Und das wird halt erklärt. Er stellt sich das vor. Seine, seine Partymitglieder, die wundern sich und sagt, der arme Kerl. Also ganz toll. Habe ich gern gespielt. Und auf Platz 3 auch schon genannt, und zwar vom Kollegen Locker, Ghost of Tsushima. Das ist ein richtig schönes Open World-Spiel. Mich beginnen ehrlich gesagt die Ubisoft Open World so ein bisschen zu langweilen. Da war dann durchaus Valhalla nochmal eine schöne Ausnahme. Aber bei Yakuza, Tsushima, Entschuldigung, bei Tsushima, ist für mich so das Miteinander von Story, von Missionen, von Abgrasen der Weltkarte in einem besseren Verhältnis. Und dann hast du... Ein Kampfsystem, das für mich genau richtig ist. Äh, es ist, wenn du wenn du das kannst und möchtest, musst du im, in, in Zehntel Sekunden richtig reagieren. Wenn du wie ich nicht so super geschickt bist mit Blocken und so weiter, kannst du zumindest durch das äh, taktische Umstellen des Kämpfens, weil du hast da verschiedene Kampfstile, die auf bestimmte Gegnertypen passen, kannst du eben trotzdem äh, das recht erfolgreich spielen, ohne dass es jetzt aber so ein reines, ich stelle die Schwierigkeit runter und mache halt so Buttonmashing ist. Das hat mir sehr gut gefallen, hat auch eine schöne Story, auch wenn sie ein bisschen, ja, vorhersehbar ist. Und vor allem hat dieses Spiel Style. Also da gibt es ja. unglaubliche Wechselwirkungen von Licht, von Wind. Also der Wind ist fast ein eigener Charakter in diesem Spiel. Von Sonne, von Mond, von Bäumen, von Weizenfeldern, von herum, es fliegt auch down was durch die Luft, also Sträucher oder Ästchen oder Libellen oder natürlich Kirschblüten. Ganz viele
0: Blätter. Genau.
2: Ganz viele Blätter. Immer ist was in der Luft und der Sound dazu, es gibt dir ja echt das Gefühl, ja, über japanische Landschaften zu wandern, wobei ich hoffe, dass in echt nicht so viele Gegner kommen, die mich töten wollen. Und jetzt der Platz 2. Und bis Anfang November wäre das mein klarer Platz 1 gewesen. Ein außergewöhnliches Erlebnis, das ich lange nicht mehr hatte. Und dieses außergewöhnliche Erlebnis heißt Last of Us 2. Es hat mich echt geflasht, dieses Spiel. Also da bin ich voll und ganz äh, beim Kollegen locker. Denn ähm, ich habe selten ein Spiel gehabt, wo ich dachte, ich weiß, was passiert und dann gibt es äh, nach etwa der Hälfte des Spiels einen totalen Bruch und das Spiel schafft das Kunststück, dass die äh, Feindpartei, die ich bislang gehasst habe, dass mir die ans Herz wächst und die Heldin, die ich gehasst, also die, nein, die Antagonisten, Entschuldigung, die ich als Heldin gehasst habe, dass ich die kennenlerne, verstehe und mehr mag als die Person, die ich bislang als Heldin gesehen habe. Die wächst ja wirklich ans Herz. Also mir zumindest. Eine fiese und, Mörderin. Ja, aber du hast es nicht lange genug gespielt, kann ich das nur sagen, wahrscheinlich. Und es muss, muss ja auch niemand. Denn gleichzeitig, und das kann ich verstehen, hat ja ich schon gesagt, es stellt Gewalt brutalst ja, dar. Ja. Du hast eine Szene, da spielst du noch die erste Heldin, da tauchst du, das ist ja toll gemacht, das ist ja Siedl, aber es ist so überschwemmt, weil irgendwelche Rohre und Dämme gebrochen sind, du hast viele Häuser, die unter Wasser sind, du fährst auch mit dem Boot teilweise durch, du tauchst auch so einem ja, Tümpel auf innerhalb eines Gebäudes, du schleichst dich an eine Feindin heran, die, äh, ich glaube, auf der, auf der PSP 2, also auf der PS Vita äh, spielt und dich nicht hört, und du bringst die richtig widerlich um und solche Szenen gibt es da am laufenden Band und trotzdem muss ich sagen, was auch Anatole schon sagte, es ist kein Selbstzweck, die Gewalt oder zumindest unterstelle ich das, der Entwickler will damit was bei dir bewirken und was diese Story an emotionalen Grenzsituationen hat, da ja. werden Schwangere über den Haufen Eben, geschossen. es gibt keine Person, die
3: nicht brutal ist, Jörg, so dass ich das falsch. Ja, aber und die Welt macht
2: sie dazu. Ja, ja,
3: aber gar keine Alternative. Okay,
2: ja, aber ja, Alternative, was für eine
1: Alternative? Und da wundern sich einige Veteranen, warum gewisse Leute gerne Animal Crossing spielen, <lacht> wenn ich mir das alles so anhöre. Aber das nur ganz am Das verrate. ist völlig okay,
2: ja. Und ähm, was du dann nach diesem Handlungsumschwung erlebst und wie du wirklich plötzlich Sachen anders wahrnimmst und wie du dich selbst hinterfragst, warum, du hattest ja keine Wahl, richtig, aber das ist halt eine erzählte Story, da will nicht jemand drei Enden erzählen. Und das hat wirklich was in mir ausgelöst. Und da habe ich wirklich über Dinge nachgedacht. Und das Einzige, was ich im Spiel ankreide, es ist zu lang. Es gibt da einen großen Showdown. Und dann denkst du, jetzt ist es das. Und dann kommt ein Epilog. Und dann denkst du, das ist es. Aber nach dem Epilog spielst du noch mal drei Stunden. Und die waren mir zu lange. Die hätte ich nicht mehr gebraucht. Obwohl dann ganz am Ende... ganz am Ende. Keine ein wirklich Spoiler. aufwühlendes Finale noch mal ist dass ich auch eigentlich gar nicht spielen wollte, weil es da keine Es gibt da keine gute Sache irgendwie, die da rauskommt. Das ja, es ist
0: halt eines der wenigen Spiele, finde ich, wo du bei den Helden mitleidest. Und ja. dass die ja. Tücke ist, dass ähm, es keinen Antagonisten und keinen Protagonisten gibt, sondern dass die eben einfach ausgetauscht wird. Das heißt, du leidest zweimal mit.
2: Du leidest zweimal ja, und du lernst Dinge zu hassen, die du erst äh, verstanden hast und geliebt hast letzten Endes und dann ist es ja auch wirklich, es gibt ja kein Happy End. Und Nein. dann machen sie am Ende auch noch einen kleinen Kniff. Keine Spoiler -Langer. Das war schon <lacht> <Effekt>. <lacht> das war okay.
4: Unglaublich. Und darum ich
2: komme ich
1: jetzt drauf. Ich alles bin lange mal hier. Alle unglaublich. All und und happy end. End. Alles ein Happy. Und das war ja erst mein mein jetzt zweiter gut, Platz. Alles. Okay, also jetzt nochmal ein Trommelwirbel, weil es hat sich ja fast angedeutet, eine locker lange Achse mit äh, Last of Us 2 und Tsushima. Ghost aber, aber was könnte das Spiel sein, das diese Einigkeit quasi verhindert hat?
2: Das Spiel, das dann noch kam und das Last of Us 2 noch übertroffen hat, wenngleich nicht in der Emotionalität, das ist auch sehr gut, aber es kommt nicht an Last of Us 2 heran. Aber insgesamt vorne, und zwar klar, ist für mich Cyberpunk 2077. Das Ding hat Keanu Reeves, was, was will man da noch sagen? Das Ding hat ja, Nebengeschichten, ja, ja. die besser sind als die Hauptstories der allermeisten existierenden anderen Spiele wo ich wirklich äh, CD Projekt äh, hauen könnte, dass sie das als Nebenmission bezeichnen. Das sind richtige, ja, Questreihen in der Regel, wo, das wurde ja schon genannt, dir die Nebencharaktere ans Herz wachsen, wo du teilweise weitere Enden freischaltest, solche Dinge. Es hat eine fantastische Stadt. Äh, wir haben da schon ein bisschen in der letzten Folge drüber gestritten, Heinrich und ich, ja, es gibt äh, Städte im Open-World-Sektor, die sind interaktiver. Aber die Stimmung ist in keiner anderen mir bekannten Open World Stadt so dicht, weil die Grafik, der Sound, die Masse an Leuten, die Vielfalt an auch Stadtvierteln, die führen einfach zu einem unglaublich überwältigenden Erlebnis. Dann hast du viertens ein sehr solides Rollenspielsystem, ja. wo du dich ganz unterschiedlich skillen kannst. Ich habe heute vom Harald Frenkel gehört, der es nämlich auch spielt. Äh, man kann sich umskillen. Das habe ich in meinem Testbericht noch anders behauptet, aber es gibt dann irgendwo bei einem Doc gibt es einen Splitter für mal eben 100.000 Eddies. Das dürfte das teuerste im ganzen ich, Spiel ich sein. Ich wollte
1: sagen, da kosten Schweine Geld, äh, Da kannst also. du
2: alles zurücksetzen. Aber du kannst wirklich Du kannst dich ganz unterschiedlich skinnen als Nahkämpfer, als Fernkämpfer, mit verschiedenen Waffentypen, als Hacker, als Schleicher, als Kombination daraus und ähm, also das macht wirklich Spaß und ist sehr, sehr solide. Du kannst auch viel machen, du kannst dich augmentieren, du kannst dir Waffen upgraden, du kannst sie modden, du kannst sie zerlegen, du kannst neue bauen, du kannst verschiedene Chips in dein Cyberdeck einsetzen, die geben dir dann Hacking-Fähigkeiten, im Prinzip die Zaubersprüche und 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 und. Also das Rollenspiel ist sehr solide. Ja dann ist das Shooter-System sehr solide. Es macht einfach Spaß. Du kannst leicht taktisch vorgehen, aber es hat auch eine Menge Wumms. Es macht Spaß, Leute über den Haufen zu schießen oder sie im Nahkampf niederzuringen. Also wirklich tolle äh, Einzelelemente. Aber das Beste überhaupt und was auch insgesamt mich dann äh, wirklich durch diese, bei mir waren es äh, ja, gut 60 Stunden, da durchgeprügelt hat, das war die Hauptstory und der Charakter, den ich da spiele und den Kniff, den es gibt in dem Spiel, dann sage ich ja nichts dazu. Bäh. Es ist keine Story, die dich dauernd mit Wendungen überrascht. Es gibt eine große Wendung nach so acht Stunden oder zehn. Dann beginnt der zweite Akt danach, aber es ist eine intelligente Story, wo ich die Charaktere glaube und wie sie reden und übrigens, da habe ich die deutsche Version gespielt und ich finde sie großartig. Ich auch, ich absolut finde,
3: zustimmen, die Synchro ist wirklich ja. gut.
2: Großartig ja. übersetzt großartig synchronisiert. Ja. Da kann man wirklich mit Freude die deutsche Version spielen. Der einzige Nachteil ist, der Keanu Reeves hat nur seine deutsche Synchronstimme und da finde ich ihn im Original einfach noch besser. Aber da kann ja niemand was dafür. Aber auch ich habe eine Heldin gespielt, die deutsche Heldin. Klingt super, der deutsche Held klingt auch gut. Mit dem habe ich halt weniger Zeit verbracht, nur mal angetestet. Also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ähm, es gibt unglaubliche Szenen in diesem Spiel, unglaubliche Missionen, vielfältige Missionen. Und dir wachsen Leute ans Herz. Und es gibt so, ziemlich genau zwei Dutzend wichtige Charaktere, die auch einen eigenen Sprecher haben oder natürlich noch viele solche, ja, Nebendarsteller, die, die nur mal, was was ich, in der Ecke stehen und was sagen. Es ist ein ganz großartiges Spiel. Es hat fünf oder sechs Enden. Es macht Sinn. Es ist aber auch nicht zu lang, also das war mein großartigstes Spielerlebnis in diesem Jahr, knapp vor Last of Us 2.
4: Und beim Ende muss ich mal ohne Spoilern sagen nochmal, da fand ich es ganz cool, wie es fast in so eine Art Westworld abgedriftet ist, so ein bisschen halt da. Also nicht wirklich, aber da kam so ein bisschen Westworld-Stimmung auf, bei mir jedenfalls, so, so kurz vor Ende. Ich weiß nicht, ob du, ob du weißt,
1: was ich meine, Jörg. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, und eine Sache, die ich vorhin vergessen hatte beim Ja allgemein, also also ein Vorsatz für die Spielebranche und da hat mich jetzt Jörg dran erinnert, wäre vielleicht mal irgendwann mit dem Aufblasen, dem Aufpumpen aufzuhören, äh, weil ich... Spiele auch kein Assassin's Creed mehr zu Ende. Äh, Cyberpunk macht mir jetzt ein bisschen Angst, was da noch kommt. Also kann man die Spiele nicht ein bisschen schlanker wieder machen. Ich glaube, äh, auch die Fans von Last of Us 2 sagen eigentlich durch die Bank, also 10 äh, Stunden weniger oder 5, keine Ahnung, hätten dem nicht geschadet. Oder äh, sind, sind Spiele, also zumindest die Triple-A-Dinger, einfach zu zu groß geworden?
2: kann man fast so sagen also ich muss sagen bei Cyberpunk habe ich mich tatsächlich nicht gelangweilt das, das, das da ging es dann zu Ende wo ich wusste jetzt geht's zu Ende und es soll auch so sein ich hätte aber noch ein paar Stunden Nebenmissionen machen können und hätte bestimmt auch Spaß gehabt ähm, Last of Us habe ich ja schon gesagt stimme ich dazu und so insgesamt ja weil Halla, da das zieht sich halt weil du auch viel dann so Fleißsachen machen musst um dein, äh, deine Siedlung auszubauen das würde ich mir anders wünschen. Und auch so rein aus professioneller Sicht. Ich habe dieses Jahr sechs, sieben, also im Prinzip die Spiele, das ich genannt habe, oder fast dies, habe ich auch getestet oder, oder Co. getestet. Und das, das ist so ein unglaublicher Zeitaufwand. Also, ja,
3: okay, okay. Ja. Also ich finde, über die Größe von Spielen sollte man nicht nicht wenn ein Spiel gut ist. Mich nervt eher die, die Winzigkeit der Schriften in den Spielen. Geht das, keinem, ja. geht das keinem anderen Menschen so? Willkommen im ich mein, Also ich meine, Cyberpunk <lacht> ist es zumindest in meiner Config irgendwie auch so ein Fall. Aber natürlich nicht der einzige, sondern warum bringen das die Spieleentwickler nicht hin, wichtige Informationen auch einfach groß zu bringen? Teilweise muss ich aufstehen. Und jetzt kommt der Witz. In Cyberpunk gibt es eine Einstellung, wo ich die Schrift vergrößern kann. Aber das gilt, Moment mal, so bei, im, auf der ps 4 nur für die Untertitel, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich fand das super genial <lacht> und äh, du kannst natürlich die ganzen, die ganzen Beschreibungen nicht vergrößern, die bleiben winzig, also unver unverständlich, ja
2: da
1: hast du recht das ist aber beim PC genauso
3: ja. ganz primitives Benutzerdesign sowas darf nicht passieren
1: vor allen Dingen bei großen Teams, die ja in der Regel auch professionelle User-Interface-Designer beschäftigen. Wie man auf sowas nicht achten kann. Naja, ich weiß, Kinders, ich nicht. das Ding ist für PC oder hauptsächlich auf PC entwickelt, da bist du super nah.
0: Genau, dran, also es ist doch idiotischer während du Fehler. drei Meter von deinem Fernseher entfernt. einfach. Ich hatte dasselbe Problem beim Witcher, ähm, dass auf einer Playstation nicht spielbar ist, weil du es nicht lesen kannst. Es kommt aus dem PC-Bereich, ganz klar. Und es hat sich aber leider bei den Konsolen
3: auch komplett durchgesetzt. Du kannst bei so gut wie keinem Spiel mehr das Zeug richtig lesen und du möchtest gemütlich die Information lesen und nicht überlegen, ist es eine jetzt eine 8 und eine 6, die da steht, ein, ein S.
2: Ja, ja, genau. Ganz, ganz schlimm übrigens auch die Switch, Vinnie. also ähm, ich habe irgendwann in diesem Jahr mal Phantom Doctrine auf der Switch spielen wollen und ich konnte es selbst auf einer normal großen, es gibt ja dann auch noch die kleinere Light, ich konnte beim besten Willen da nicht alles ja, lesen. Ja. Ich musste das dann hässlich übrigens auf einem äh, Monitor äh, spielen, weil da sieht man halt, dass die Grafik nicht so wahnsinnig detailliert ist, um Texte lesen zu können und das, das ist, das macht mich Ja genau, das, hat, das
3: ist ganz gut, dass wir es das erwähnt haben. Also die Größe der Spiele wäre mir jetzt nicht irgendwie als, als Kritikpunkt aufgefallen.
4: Da habe ich zwei Punkte ganz kurz, bevor wir es ab, abwürgen und abschließen. Mit den, mit den Größen der Schriften, ja, wenn ich selbst die Edge lese, bei ihren kleinen Dingen muss ich ans Licht gehen, weil alle ja, älter werden, und die Augen nicht mehr so gut erkennen können halt. Ne? Aber klar, wenn es ein Spiel wirklich anders gehen könnte, du kannst doch nicht ein Heft ausliefern mit zwei verschiedenen Schriftgrößen, ne? so ein Großdruckformat irgendwie. Mit der Länge bin ich beim Winnie, wo ich sage, wenn wir jetzt irgendwie, weiß nicht, bis zu 20, 30 Spiele spielen im Jahr, ähm, das sind aber nicht die normalen Leute, die das kaufen. Also ich denke mal, gut, große Fans mögen das noch machen, aber wie viele Leute kaufen sich wirklich die Menge an Spielen? Wie viele kaufen wir uns selber auch? Die wir dann testen und so. Also es ist immer die alte Frage, äh, Motto, würde man spielen, wenn man dafür 60 Euro zahlen müsste? Ja, nein. Und die Länge halt, wenn ich ein Spiel kaufe für 60 Euro, dann will ich was dafür
3: haben. Richtig, und will ich nach also fünf
4: Stunden Abspann sehen so. Oder kurz so. ist eine
3: Enttäuschung. Man darf auch nicht vergessen, dass, dass die normalen Spieler auch teilweise wirklich zwei, drei Jahre lang an ihren Spielen, an ihren Destinys und so weiter hängen bleiben. Das kann ich auch verstehen. Also das können wir uns nicht leisten. Dafür ist eben auch der Durchschuss einfach bei uns zu hoch an, an neuen Spielen. Aber ich kann das gut verstehen, wenn Leute also auch bei einem Cyberpunk einfach das in zwei, drei Jahren noch sp gerne spielen.
4: Freund von mir, der hat Familie, zwei Kids, hat einen Job, wo er viel zu tun hat, rumfliegt. Der spielt pro Jahr ein Assassin's Creed, aber komplett durch. Alle Nebenquests, alle Federn eingesammelt, macht er alles komplett. Und der wird sagen, Mensch, wenn ich Assassin's Creed spiele, auf einmal sind es nur 20 Stunden, da würde sich ein bisschen äh, komisch
1: vorkommen, glaube ich. Ja, jetzt klappern wir aber nochmal die Runde ab, nachdem ich feststellen muss, äh, es gab jetzt noch ein paar Mehrfachnennungen. Um, Hades und Animal Crossing wurden nur einmal genannt, aber ich glaube, also das eine Spiel des Jahres darauf können wir uns wahrscheinlich nicht einigen. Da wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen zu diskutieren. Klingt oder? nach
3: Cyberpunk. Äh,
1: doch, das ist ja. Cyberpunk. Das ist doch eindeutig.
2: Cyberpunk, Cyberpunk
1: hat zwei Stimmen bekommen. Nein, Veto äh, von mir. Aber du hast aber kein Veto, also ja du weißt das ist dir nicht. Wie in der EU da kann jeder Zwergstaat das Budget blockieren. Ich bin der Zwergstaat. Dann. Also, eins plus eins sind zwei. Also,
4: klar, viele sagen nicht mehr, aber heutzutage für mich habe ich noch gelernt, dass es eins und eins mhm. zwei sind. Also ja,
0: außerdem hat Winnie noch nichts. Genau, ich habe es noch nicht vergeben. Und bevor es jetzt, bevor jetzt diese
3: Runde für immer verfällt und, und sich äh, zerstreitet, <lacht> gebe ich doch ein Spiel des Jahres: Cyberpunk.
1: Ach, Winnie, <lacht> nein. Das
3: das um du kannst du okay, Winnie,
1: jetzt. welche Rechnung hast du noch offen mit Heinrich? Was ist damals <lacht> bei Powerplay passiert? Nee, ach, das ist jetzt die Rache für, was war das Killing-Game-Show vom Psygnosis ne? mit dem Super-Gesicht und die Wertung war ein knapper 70er. Jetzt kommt's zurück. Gut, also, aber jeder Hörer kann sich ja selber ein Bild machen und <lacht> weiß, wie brillant der Geschmack der einzelnen Veteranen ist. 1 plus 1 plus 1 gleich 3, ah. kann jeder Hörer nachrechnen. Ganz wichtig ist natürlich die Einschränkung. Also, ich glaube, Jörg ist von uns so der einzige auch professionelle Spieletester. Also, die anderen in der Runde, die spielen also auch mal und gerne und öfters, mehr oder weniger, aber äh, wir spielen natürlich nicht alles. Deswegen der ganz wichtige Disclaimer, also wenn wir sagen, das ist mein Spiel des Jahres, dann unter den Spielen, die ich auch gespielt habe. Deswegen ist es wertvoll, dass wir vielleicht nochmal durch die Runde gehen und die Leute nach ihren Stapeln befragen. Also welches 2020-Spiel würden sie sehr gerne noch spielen oder kommen vielleicht dann demnächst auch noch dazu. Das würde mich interessieren. Und ja, also als Bonus noch, äh, hat jemand doch ein besonderes Retro-Erlebnis gehabt letztes Jahr? Oder gibt es vielleicht noch äh, bestimmte Titel im neuen Jahr, auf die er sich freut, die noch nicht erschienen sind? Also da fange ich wieder mal an. Ich habe nichts auf dem Stapel. Es gibt
0: auch nichts, was ich jetzt gerade sehe, wo ich sage, ich muss das irgendwie 2021 unbedingt spielen und in Sachen Retro-Spiel war es bei mir Super Metroid dass ich irgendwann mal verdammt nochmal durchspielen will also da bin ich auch schon relativ weit gediehen aber da fehlen mir einfach nochmal 30 Stunden oder 20 Stunden
1: Das spielst du auf dem Classic Mini, auf dem Super Nintendo? Ähm, nee, nee,
0: das spiele ich auf der Switch
1: Ah, auf der Switch? Okay. Genau. Oh, cool. Habe ich gar genau. nicht dran gedacht. Genau. Und oh. da spielt
0: es wirklich gut. Also ich habe auch diesen Classic Controller. Mit dem spielt es sich richtig hervorragend. Und du kannst schön steuern. Und es ist einfach nach wie vor einfach ein geniales Spiel. Ich liebe es. Mhm. Aber sackschwer zum Teil. Also...
4: Ich habe ja schon vorhin kurz andeuten wollen, meine wilde 13 fürs nächste Jahr. Viele davon haben wir schon genannt, deswegen gehe ich nur mal ganz brutal durch die Titel durch und stoppe bei vielleicht ein, zwei Titeln, die wir noch nicht genannt haben. Ähm, Valhalla, klar, alphabetisch. Ähm, Final Fantasy VII Remake, Ghosts äh, of Tsushima, äh, Hades... Dann Fantasy Online 2, das ist ja rausgekommen, inzwischen Free-to-Play, auch endlich mal im Westen auf der Xbox One. Ich habe es runtergeladen, ganz artig, aber ich habe nicht gespielt. Äh, Sakura Wars, ähm, auch von Sega. Spider-Man Miles Morales, Star Wars Squadrons. Street of Rage 4 kam raus, ist mir, ich habe mir vorbeigegangen Anfang des Jahres. Last of Us 2, Wasteland 3, äh, Watch Dogs Legion
1: und Yakuza. Lecker, Da hast du ja einiges zu tun im neuen Jahr. Da kannst du, du. Eigentlich komplett schon mal die zwölf Monate dir <lacht> frei nehmen, so ein Spiel im Monat und dann kriegt man das no, Jetzt no. bringst du mich aber auf eine Rückfrage in Richtung Langer Du hast ja eine recht äh, lange Liste auch gehabt, aber Half-Life Alex war nicht dabei. Das ist doch das, wo die ganzen VR-Leute sagen, die Offenbarungen und... Also ich, ja, ich, ich will so ehrlich sein, ich habe
2: schlichtweg vergessen. Das war Anfang des Jahres... Jetzt habe ich es leider verpasst, aber
1: das fand ich doch schon sehr gut. Wo, wo etwa würdest du es einordnen in deinen Hot 100? Ja,
2: so, dass wenn ich statt 12 Spielen äh, 15 mitgebracht hätte, wäre es dabei gewesen. Ich möchte aber so ehrlich sein, ich fand es sehr intensiv, aber es ist dann doch nicht so lang. Und ähm, Also ich muss es jetzt nicht nochmal anfassen und alle meine anderen Spiele sind natürlich solche sehr langen Spiele auch, und selbst wenn ich mir jetzt total widerspreche, dass ich einige Spiele zu lang fand, ähm, ein Spiel, wo ich zwölf Stunden mit verbracht habe, Spiele, wo ich minimal, also minimal, 20, 25 Stunden mit verbracht habe, da ist es eher halt ein bisschen weiter
1: hinten angesiedelt. Und Roland, das war jetzt eine imposante Liste bei dir. Äh, Gibt es da so einen Titel, der ganz oben auf dem Stapel liegt, auf den du dich am meisten freust?
4: Vielleicht hm, 2021 oder, oder auf meinem Stapel der letzten Jahresgeschichten. Auf deinem Stapel der letzten Jahresgeschichten. Da glaube ich tatsächlich äh, Fantasy Online 2, zumal schon A installiert ist und B ich den ersten Teil auf der Dreamcast und dann noch auf Xbox lange, 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 lange gespielt habe. Teilweise noch über Modem, dann über DSL-Leitungen und so, da würde ich gerne mal reingucken. Ähm, nicht ganz so ein mega Mainstream-Titel, aber ich, ich mag das. Und ich habe auch für 2021 zwei Mainstream- und zwei Indie-Titel, wenn ich die noch nennen darf, mhm. auf die ich mich freue. Mainstream, wenn sie mal kommen, nächstes Jahr das neue Batman, Gotham Knights. Auch wenn es von dem Batman-B-Team gemacht, <lacht> gemacht wird von, von Warner. Und äh, Horizon, Forbidden West, wenn es da mal rauskommt, nächstes Jahr und nicht 2022. Und Indie-Titel, auf die ich mich freue im nächsten Jahr, sind einmal World Soulstorm. Dass das, das äh, mit deutlich mehr Story und Hintergrund und, und Bedienkomfort... Na, ist schon kein Remake mehr. Nennt man es äh, wie war Final Fantasy VII auch? Re, Remaster? Nee, doch Remake eher als Remaster. Doch genau, Remake. Ist ein Remake genau. genau, ist kein Remaster, wo man die alte Nummer halt, wo man es irgendwie noch schöner macht. Nee, ist ein Remake. Und was vielleicht mal irgendwann erscheint, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, was schon seit Jahren angekündigt worden ist immer wieder verschoben wird. Das soll ja angeblich auch nächstes Jahr kommen. Das sind meine beiden Indie-Titel fürs nächste Jahr. Und hattest du irgendein Retro-Erlebnis 2020? Oh, danke, ja. hat ihr mich draufgebracht, Jörg und Heinrich. Äh, ach komm, Roland, kannst du mal eben kurz für einen Podcast äh, Diablo 2 anspielen für ein Stündchen oder zwei oder so? <lacht> <Ja>. <lacht> schönen Dank, schönen Dank. Das Ende ist Licht halt gewesen. Ich habe dir dann beides nochmal irgendwie zugelegt für wenig Geld. Und ja, dann zum, zum einen nicht nur den ersten Teil, äh, jetzt kann man es so sagen, was 20 Jahren komplett durchgespielt, sondern auch den zweiten, äh, den die, das Add-on gespielt. Und dann wirklich angefangen, hier mit Kombinieren, im Horadrim-Würfel und da und, und nochmal hier und, und ähm, da habe ich weiß nicht, bestimmt 60 Stunden reingesteckt immer wieder und so. Bestimmt, wenn nicht mehr. Also da, das war wirklich äh, großartig. Auch äh, nichts mit großer Auflösung, sondern eben der alten Oldschool-Auflösung. Was war 800 oder 600 oder so? Aber äh, ja, nach wie vor ein ganz, ganz grandioses Spiel. Wenn da mal einer von euch irgendwie Multiplayer spielen mit mir, sagt Bescheid, ich habe es noch auf der drauf und kann es jederzeit mit einem Mausklick starten. <lacht> Brauche nur eure IP-Adresse, weil es irgendwie mit dem BattleNet Schwierigkeiten gibt inzwischen. Trotz aller Updates aber mit IP-Adresse nennen, verbinden und dann bin ich am Start und helfe euch, die Bosse zu töten.
2: Ja, ich kann es ganz schnell machen, ich habe schon so viele Titel genannt, ich habe da nicht mehr viel auf dem Stapel, aber das schon erwähnte Wasteland 3 würde ich halt, glaube ich, doch gerne zu Ende spielen und dass ich Desperados 3 verpasst habe dieses Jahr, wirbt mich schon ein bisschen, weil Mimimi Productions, die sitzen auch noch in München, die machen echt schöne Spiele und ja, vielleicht vielleicht schaffe ich das ja noch irgendwann inzwischen. Den ja, Jahren. das ist
3: sehr zu empfehlen, das funktioniert wirklich gut. Ja, die viele Sachen, von denen die ihr aufgezählt habt, ähm würde ich gerne spielen. Ghost of Tsushima auf jeden Fall, weil die, die Mischung aus komplementativen Rumlaufen, schönen Landschaften, auf der anderen Seite super harten Klingengefechten, also das ist das Spiel, das ich wohl Anfang nächsten Jahres nachholen werde. Habt ihr mich eher bestätigt. An etwas älterem Hollow Knight habe ich verpasst vor zwei, drei Jahren. Das würde ich gerne mal nachholen. Das steht bei mir ganz oben auf der Liste. Ich weiß nicht, ob das jemand empfehlen kann. Hat
1: irgendjemand Hollow Knight gespielt? Ich habe es mal angespielt. Ja, äh, schwer, mir ein bisschen zu frustrierend. Aber ich erkenne gewisse Qualitäten. Und wie schaut es aus mit den Retro-Erlebnissen im abgelaufenen Jahr? Irgendein altes Ding, also richtig alt das dich überrascht hat beim Wiederanspielen. Ja,
3: generell macht sich, es gibt ja ein, ein deutsches retro leben und ich finde, das macht sich sehr gut. ist das die Limited äh, sitzen hier in Süddeutschland und ähm, die bauen also ihr, ihr Katalog so schön aus, auf einer Mischung aus, ähm, gut, ein paar Indie-Titel sind noch dabei, aber dann eben ähm, viele Remakes von klassischen Spielen und da sowohl eben in den authentischen Fassungen als auch eben Neuinterpretationen, sehr viele Neuinterpretationen. Sie haben etwas die dieses Jahr klassisch gebracht, ähm, bringen aber dann eben auch andere Serien, eben die neuesten Teile, sind, schließen sich kurz mit den japanischen Entwicklern teilweise, also wenn man sich das anschaut, ähm, welche Marken die mittlerweile in ihrem Programm haben, Darius, ähm, Loadrunner kam dieses Jahr, da wächst also eine wunderschöne, finde ich, Retro-Kollektion ähm, heran. Gut kuratiert, sehr gut kuratiert.
1: Und darf ich noch mal kurz zum Kollegen Langer zurückkehren? Der hat das ja ganz unauffällig husch husch gemacht, aber der schuldet uns noch also sein Retro-Erlebnis und worauf er sich im neuen Jahr freut. Ja, also in Sachen Retro, das ist mir jetzt peinlich, aber dadurch, dass ich ja
2: vierteljährlich auch mit der Retro-Gamer ganz gut beschäftigt bin, ist das für mich alles A, sehr aktuell und B, verschimmte alles so ein bisschen. Beispiel für jede Ausgabe, so ein, zwei Sachen auch noch mal an. Und ähm, da kann ich jetzt echt nichts sagen. Wir hatten im Spielwetteran-Podcast äh, ja Darklands. Da habe ich durchaus erstaunlich viele Stunden damit verbracht, zu kapieren, wie die komplexeste Charaktergenerierung der Weltgeschichte funktioniert. Und wie wann darf ich dann im fünften Jahr den Priesterpaladin nehmen? Was muss ich da drei Jahre vorher als Beruf gehabt haben in der Vorgeschichte? Egal. Ähm, und beim Freuen aufs nächste Jahr... Knifflig. Also ich würde auch Vampire Bloodlines 2, glaube ich, nennen. Das habe ich, ich glaube sogar zusammen mit Roland, ja schon vor zwei Jahren äh, gesehen äh, bei einer GDC. Und dann ist es seitdem irgendwie, gibt es viele Hiobs her, Ja ja. Naja, gibt es viele botschaften die, die Storywriter sind irgendwie alle weg. Und ich hoffe echt, dass das noch was wird und auch so gut wird, wie ich eigentlich glaube oder hoffe, dass es gut wird.
1: Ja, und dann... Bleibt nur noch ich übrig, oder? Ich versuche es auch hier relativ straff zu machen. Also möchte ich noch spielen. Ich habe wirklich ein Spiel, auf das ich mich A richtig freue und das ich B eben noch nicht gespielt habe. Ansonsten ähm, war 2020 recht ergiebig für mich. Aber ich warte noch so auf den ersten Preisdrop, der <lacht> das sparsame Spieler von... Yakuza Like a Dragon ist ja schon mehrmals genannt worden. Das klingt total witzig und knuffig und ich glaube, ich habe auch mehr Spaß an so einem JRPG-inspirierten Kampfsystem als an diesem Geprügel, auch wenn das immer lustig war, wenn man dann so irgendwelche gepackten Motorräder mal schnell geschwungen hat. Und äh, das klingt alles sehr verlockend und das ist ganz oben auf meiner Liste äh, ich, der, der nächste Sale und es ist meins. Auf Deutsch wieder spielen. Und gute, gute deutsche Version. ist wirklich gut geworden, die deutsche Version. Kann ich, kann ich <lacht> ja. äh, ganz unbescheiden ja. sagen. ist wirklich, wirklich gut ganz geworden. <lacht> ja, bei den Retro-Erlebnissen, äh, da hat mich Roland dran erinnert, dass also ich auch damals beim Wiederanspielen doch mehr Zeit in Diablo 2 versenkt hatte als gedacht. Aber es war nicht das einzige Rollenspiel. Rollenspiele... Sind vielleicht ein erstaunlich äh, alterungsbeständiges Genre, weil ich hatte auch einmal für die Retro-Gamer das ur mal wieder gespielt und äh, mich da auch wieder dann festgebissen oder halt vor kurzer Zeit erst für den Podcast hier das Rogue, also das, äh, die Epics-Version äh, noch mit Zeichensatz-Grafik. Ja, aber um, das
3: macht doch keinen Spaß mehr. Wizardry schon, aber
1: Rogue? Äh, wirklich also doch, wirklich? Doch, doch, doch. Du, du, musst oh, dich oh, oh, wieder oh. an. Du musst dich an die Bedienung gewöhnen. Also, Grafik, irgendwie. Das wusste <lacht> ich ja gar nicht, dass das so einer ja,
2: bist.
3: Wizardry sieht auch nicht besser aus, das erste.
1: Äh, ja, aber das war für mich das Erstaunliche an Rogue, dass das trotz der nicht vorhandenen Grafik und seiner Schlichtheit, wenn man sich mal wieder ein bisschen eingegruft hatte, das kann man immer, immer wieder mal. Das hat sowas. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Also von daher äh, war das für mich so, dass. Ja, der Rollenspiel Super Oldies 2021 könnte echt interessant werden. Ich freue mich zum Beispiel auf die fertige Version von Baldos G3. Das ist ja rausgekommen in einer Early Access Version. Wir haben ja auch bei den spiele -Veteranen drüber gesprochen. Da wird nun wohl noch viel dran getan. Ich glaube, neulich gab es einen Update, der die alten Spielstände auch inkompatibel gemacht hat. Also da gibt es glaube ich viele Gründe, den Release zu erwarten, der sicher im Laufe des neuen Jahres kommen wird, weil äh, die Early Access Version fand ich sehr vielversprechend. gab aber auch einige Sachen, wo man noch gemerkt hat, es ächzt, es knackt. Ähm, das kann man noch äh, eleganter machen. Und da habe ich nur ein bisschen Angst vor dem äh, Zeitaufwand. Aber das, das könnte... Echt schön werden. Dann freue ich mich wirklich auf die Next-Gen-Konsolen-Version von 1, 2 Sachen. Also zum einen das schon angesprochene Cyberpunk 2077. Da stelle ich mir halt auf der äh, Xbox Series X äh, richtig nett vor, wenn die optimierte Version halt einmal draußen ist. Vielleicht im Frühjahr, vielleicht wird es auch später. Und dann noch ein Titel eigentlich vom letzten Jahr, äh, der äh, mir wirklich gut gefallen hatte. Das war Control. Und äh, das läuft jetzt schon auf der neuen Xbox, sehr nett, halt sehr flott und hochauflösend und äh, steuert sich alles sehr flüssig. Und äh, da soll ja dann auch noch für die Next-Gen-Konsolen die Raytracing-Unterstützung reinkommen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, wenn das der Fall ist, werde ich das auch gerne wieder spielen. Und es sollen ja auch noch neue, neue Spiele kommen. Und da habe ich mir jetzt nur ein paar Titel aufgeschrieben ganz lustig aus verschiedenen Genres mal rausgepickt. Far Cry 6, einfach weil ich den fünften Teil sehr lustig fand und äh, Ubisoft diese Open-World-Shooter einfach kann. Dann natürlich, falls es erscheinen sollte, God of War 2. Äh, das wird dann der Punkt, wo auch ich mit der PS5 nervös werden dürfte, ob ich wirklich dann noch warte, bis die Mini-Version der Konsole kommt. Aber ich hoffe, dass zumindest sie die Lieferengpässe der Hardware ein bisschen gemildert haben, bevor God of, 2, God of War 2 erscheint. Dann in der Abteilung äh, japanische Rollenspiele. Es kommt ja dann für die Switch wohl auch Shin Megami Tensei 5 raus. Und diese Atlus-Dinger, ich spiele die vielleicht nicht immer zu Ende, weil die auch äh, ewig lang sind. Aber äh, Persona 5 äh, war ja sehr ordentlich und da bin ich mal gespannt, was die da jetzt Neues gemacht haben. Und äh, im Bereich Aufbaustrategie äh, freue ich mich durchaus auf Humankind. Das klingt wie eine ganz witzige Interpretation, so das civilization spielprinzips äh, wirkt von den Screenshots sehr sehr knuffig. Und in der Abteilung Wiedersehen macht Freude, Mass Effect äh, Remastered, da bin ich auch mal gespannt, wie doch diese sehr solide Science-Fiction-Serie überarbeitet wird. Äh, Gerade der erste Teil war ja von der Steuerung noch ein bisschen unbeholfen und äh, ich habe ja auch das Gefühl, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis äh, neue Mass Effect oder auch Dragon Age-Spiele erscheinen. Und da könnte ein Wiedersehen mit dem Shepard äh, durchaus Freude machen, Das sind aus meiner Sicht doch einige Gründe, warum man sich aufs neue Jahr freuen kann.
4: Zu Persona noch ganz kurz. Da gab es in diesem Jahr, habe ich ganz vergessen, diesen Persona 5 äh, Royal, die, die, die neue, überarbeitete Version mit neuen Charakteren, neuen Storygeschichten. Die kann ich ja. auch noch auf, mein, auf meinen Stapel mit drauflegen. so, Ach so auf das, den Stapel. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist, ist halt kein richtig neues Spiel und würde mir jetzt Angst machen, weil Persona 5 ist eh schon äh, nicht gerade klein. Und das noch zu erweitern, ja. Roland, da bist du allein damit, glaube ich, das nächste Jahr beschäftigt.
2: <lacht> ja, dann sind wir am Ende dieser Episode zum Spiel des Jahres mit gleich fünf Veteranen. Und es ist nur die erste Hälfte unseres Jahresabschluss-Podcasts. Wir machen nämlich noch eine zweite Episode, wo wir auch über den Rest der Populärkultur reden,
1: den wir so empfehlen können aus diesem Jahr. Genau, also das ist dann nächste Woche eine Runde für unsere Patreon-Unterstützer. Ab 5 Dollar im Monat gibt's die ganzen Zusatzepisoden. Wer es noch nicht getan hat, der gucke doch mal vorbei auf patreon.com slash spieleveteranen. Ihr haltet uns am Laufen, ihr kriegt mehr zu hören, alle sind glücklich und zufrieden. Und zur allgemeinen Zufriedenheit wird hoffentlich auch gleich unsere Abschlussmusik beitragen. Es weihnachtet sehr und deswegen spielen wir Elation Holiday Edition von Chris Hülsbeck. Und Chris hat auch einen Patreon ablaufen, wo er jede Menge starke neue Stücke veröffentlicht. Verlinken wir im Blogpost zu dieser Sendung. Und äh, ja, jetzt können wir aber unsere Spiele des Jahresrunde, glaube ich, vorsichtig auflösen.
2: Ich bedanke mich in die Runde, es war wie immer super. Und wir sagen zusammen. Tschüss.
1: Es weihnachtet sehr, das war der spieleveteranen podcast für die Kalenderwoche 52-2020. Die 196. Episode war unsere Revue der Spiele, die uns im abgelaufenen Jahr besonders gefallen haben. Euch gefällt hoffentlich auch die Off-Topic-Runde, die in der nächsten Woche noch folgt. Die spiele -Veteranen wünschen allen Hörern eine im Rahmen der Umstände angenehme, besinnliche und vor allen Dingen gesunde Jahresendzeit. Lieben Dank an unsere heutigen Zusatzveteranen Anatol, Anatole, Roland und Winnie. Und der besondere Gruß am Ende der Sendung gebührt wie immer den Mäzen unter unseren Patreon-Unterstützern. Und das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Tibber, Heinrich von Weinau und WhiteBed. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, wir hören uns bald wieder beim Spieleveteranen Podcast.